0: Salve, salve, Bahia Casters! Depois de um pequeno probleminha técnico, aqui estamos de volta. Que dia é hoje? Quinta-feira? Quinta-feira, na Roma Negra, Salvador. Salve, salve, todo mundo. Já chega deixando o seu like aí, se você não é inscrito. Minha gente, lembre disso. Apoiar um projeto de conteúdo como o Cash é a coisa mais simples do universo. É só você deixar o seu like... Ou seja, é o dedinho, o dedinho não cai, você vai clicar lá e pronto, você vai dizer para o seu algoritmo que esse tipo de conteúdo é um conteúdo relevante para você. Então muita gente hoje em dia reclama, ah, porque o YouTube só tem me mostrado coisa que eu não gosto. É por isso que você não está interagindo com o que você gosta. O não subestime a inteligência do algoritmo, ele consegue entender o que você gosta e a partir dali... Só mostrar coisa bacana e ocultar coisa que você não curte. Então faça isso não só por nós, como por todo mundo que você curte na internet, que está gerando conteúdo, que dá um trabalho monstruoso, mas que vale a pena demais, porque a gente está aqui com vocês. Vamos começar aqui com o nosso giro da equipe, começando com o meu diretor de cortes, meu diretor de adição, Cabas! É. Temos aqui também o nosso diretor geral, diretor comercial, diretor financeiro e diretor do Projac Baiano, os estúdios BaiaCast, ele e Billy Joe. Só
1: lembrando que eu já estou me arrumando aqui, porque esse sábado vou colar numa festa aí, vai ser já ah, é? é, é, é a partir de amanhã. Suane amanhã... sabe disso? Rapaz, <risos> ela vai para casa da mãe, então a gente vai... Não, Suane
0: vai para a festa também. Tá, então tá, tá, tá pronto, ah, Que é isso, rapaz? gente. Vou conseguir as co duas cortesias aqui. É, <risos> vai, rapaz, você é questão, viu? É, é parceiro. E fazendo o giro também aqui dos nossos patrocinadores, vou começar com o Sennheiser. Pessoal, Sennheiser pinçou o Cash no meio de tanto podcast que existe no Brasil... E fez o seguinte, peraí, se, a se o Brasil começa na Bahia, a gente também vai começar pela Bahia. E pegou o estúdio do Bahia Cash e fez o seguinte, é o primeiro estúdio do Brasil 100% Sennheiser. Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos, nada, nada menos do que isso. Então, assim, se você nos ouve alto e claro, é graças aos equipamentos de áudio da Sanraisa. E se você faz também podcast, saiba que os fones da Sanraisa, esse aqui é um fone vazado, então a gente não fica enclausurado aqui, ouvindo aquele grave durante horas, porque podcast, você sabe, pode durar um pouco mais e é bom que a gente tenha conforto auricular. Então, um beijo. Para Daniel Reis, um beijo para Carol, para Diego Moreno, para a galera toda. E que tal a gente não, depois eu vou chamar que chegou o rango, né? Mas vamos, vamos logo apresentar os nossos convidados. Minha gente, o BaiaCast tem uma missão, uma missão importantíssima, que é valorizar os nossos é trazer a prata da casa para perto da gente, entendeu? Segurar esse pessoal que não foi para São Paulo, que não foi pro Rio de Janeiro, que não foi pro Paraná. Não... Ah, eu tô morando nos Estados Unidos, não. É a galera da resistência, que ficou aqui e que faz essa terra acontecer e sem um orgulho pro Brasil. E hoje não é diferente. Eu vou conversar aqui com meus amigos, são amigos e é sempre mais gostoso conversar com um amigos dou as boas-vindas aqui a meu querido Rafa Cal Rick Cal, bem-vindo você tá longe,
2: mas fale comigo prazer enorme pra <risos> gente Cê é, é muito... feliz demais de estar aqui com você impressionado com tudo que eu tô vendo aqui viu? é, Passa, curtiu nossa casinha pá, ah, impressionado parabéns meninos, vocês merecem É primeiro mundo mesmo tô feliz, obrigado irmão pelo convite é um prazer estar aqui com você né, com seu público que tá aí assistindo é, feliz em saber que você é hoje o podcast número um da Bahia, então, né, muito com esse convite, e vamos aqui bater um papo com um amigo querido que a gente adora, né, que é você, enfim, tamo aqui. Pô, coisa boa, rapaz, mas nós somos o, o podcast
0: número um porque passam pessoas como vocês aqui. Né, que, que brindam a gente com essa, nessa, com essa generosidade de estar tá aqui. Vocês dois vivem corridos, inclusive os caras estavam aqui, pessoal, no celular o tempo todo: ingresso para lá, ingresso para cá, lista para cá, lista para lá. Patrocinador querendo depositar os 500 mil, uma confusão, um absurdo, um corre-corre. Mas é isso mesmo. Vem cá, quer dizer que vocês dois são gêmeos univitelinos e sócios.
2: É. Gêmeos univitalinos, sócios e filhos de uma mãe também gêmea, né? Ah, é? É, engraçado isso.
0: Ou seja, vocês não são da época de fertilização in vitro, que, né, que hoje em dia tem mais, tem mais gêmeo por aí, né? Com
2: certeza. Não, não somos, mas assim, engraçado que, independente da quantidade de gêmeos que exista, tem gêmeos que são muito ligados, né, independente de serem muito parecidos, e gêmeos que, mesmo sendo parecidos, não são muito ligados. Eu e Rafa, independente da sociedade, a gente tem uma relação que um é muito a vida do outro, uhum. né? Nós somos, é, independentes da sociedade, muito ligados à vida um do outro. E é engraçado que isso é desde muito novo. É mesmo? É.
0: Vocês não são daqueles gêmeos que brigam pra caramba, não?
2: Somos, sim, e claro que sim. <risos> Lógico que somos. Quem nos conhece, inclusive, sabe que a gente briga demais, mas assim, é uma briga que um... Tá sempre querendo o melhor pro outro, né? Uma briga para que seja bom para os dois. Que massa. Entendeu? É isso que é importante, entendeu? É. é importante falar dessa maneira. É verdade. Rapaz, é engraçado isso, porque ao longo
0: da vida... Assim, tem uma frase, cara, que é, eu ouvi de Gilberto Brito, que é pai de, de Danilo, meu sócio na agência. E, e, e ele falou uma coisa uma vez que me marcou, ele disse assim rapaz, nunca contrate alguém que você não pode demitir e aí vocês dois irmãos viram sócios né? como é isso? Como é atri... primeiro, como é a atribuição de cada um? Os dois fazem tudo ou cada um faz uma coisa?
2: rapaz, Pedro, deixa eu dizer uma coisa é engraçado, para nossa equipe inclusive, deve ser uma loucura né, a família também, para as esposas, porque eu e Rafa, a gente é, nós somos muito intensos em tudo que a gente faz. É, a gente está falando de uma empresa que ela está completando ano que vem 18 anos. Mas o entretenimento da Bahia é, conosco, ele vai completar 25 anos ano que vem também. Então, assim, a gente acaba que a gente começou a fazer evento tendo que aprender um pouco de tudo. Então, uhum. a gente acaba se envolvendo muito em todos os processos e ambos também. Deveríamos até ser menos... Me confesso. Porque mesmo que a gente tenha atribuições cada um específicas, acaba que um acaba também se envolvendo nessa atribuição do outro. Uhum. E não há loucura, né? Porque uma empresa que faz a quantidade de eventos que a gente faz, a coisa deveria realmente ser mais setorizada entre nós dois. A gente tenta, mas acaba que a gente não consegue. Uhum. É bem por aí. Os dois querem abraçar o mundo. Isso é bom, pô. É bem por aí. É... é, é legal. É, é, se completa, né? Sim. Eu e o Ricardo, a gente tem um negócio interessante. Eu sou o maior fã de meu irmão. Ó, oh, tá vendo aí? <risos> Beleza, hein? Eu, eu acho que as coisas que o Ricardo faz, assim, obviamente, não sempre, mas na grande maioria, são sempre muito bem feitas. É, e a gente acaba se completando dentro da empresa. Então, assim, o que eu faço de melhor acaba se encaixando com o que ele faz de melhor... É, eu eu devo dar OK, eu sou a parte mais criativa para algumas coisas, não para tudo. Né? É, é. é, então, é a criatividade é. da empresa, as coisas que, que acontecem na empresa passam muito pela pela maneira dele de pensar é, no serviço, na entrega, na experiência. E engraçado, a gente tava comentando que a gente briga porque eu sou até mais racional, e Rafa, ele é daquela pessoa que ele sonha e quer que o sonho se aconteça, ele realize. Uhum. Entendeu? É. Então, isso a gente realmente tem um pouco de, de setorizar essa coisa. Henrique, é, faz acontecer, né? Assim, comercialmente. É, você pergunta, a sua pergunta aí, dá para gente poder responder ela mais clara aqui. É, ele consegue fazer acontecer comercialmente mesmo, né? Ele cola em tudo, ele né? respondente acaba fazendo né? muita coisa em prol da empresa, mas às vezes, assim, eu penso em alguma coisa, um evento novo, ou até com algum parceiro nosso, porra, eu tive uma ideia aqui, não, ele compra na hora, e assim, me elogia, pai, que ideia massa que você teve, eu acho que é pensar fora da caixinha mesmo, eu acho que a Bahia merece o que você está pensando agora, a gente tentar entregar um evento desse tipo, e aí acabou que realmente essa foi a nossa história até aqui, né? Degrau após degrau. É... Vamos fazer 18 anos nessa, nessa evolução. 18 anos é.
0: de ok. É isso? Ano que vem. Ano que vem, que boa, vem coisa eu... boa. Ano que mas vem. Mas como é que
2: começou é a ideia
0: de começar a
1: fazer os eventos? Qual foi o primeiro? Qual que vocês atingiram assim um pico de... de... E, olha, rapaz, fui eu que fiz esse evento aí.
2: Ó, é engraçado. A gente... É, primeiro eu quero agradecer, né? Rafa, agradeceu em nome da gente, mas... Eu estou muito feliz em estar aqui, nós somos amigos há muitos anos, eu e Peu. E a gente também teve um programa na Transamérica, quero mandar um beijo para a Inês, que chamava Bahia Porreta. E estar tá aqui num podcast chamado Bahia Cash, para mim também é mais orgulho ainda. É, respondendo a pergunta que você me fez, é, eu, a gente está, nós somos talvez, para a turma que, que trabalha com o Carnaval da Bahia, a gente foi talvez a última safra, vamos dizer assim, de produtores. Porque nós somos frutos do Carnaval de Salvador. Tá? É, obviamente que tem vários outros produtores que acabaram vindo da própria Noite Baiana, né, da quantidade de eventos e festas e bandas e por aí vai, mas a escola minha de Rafael sempre foi o Carnaval da Bahia. E o que acontece? Quando eu era muito novo, por volta de 14, 15 anos, eu fui presidente do Grêmio do Marista. Então, assim... A coisa aconteceu na minha vida ainda adolescente. E era uma época que os grêmios estudantis tinham uma força muito grande em Salvador.
0: Sim, lembro bem disso. É?
2: E eu cheguei ao ponto de acumular a função de presidente da Associação de Gremios da cidade e do marista do Norte e Nordeste do Brasil. Então eu fui emancipado com 15 anos, porque a gente administrava uma ver manual, anual né, dos, dos alunos e tudo mais. E eu sou de uma época que a gente levava as grandes bandas para o intervalo das escolas. Então, engraçado que a gente, todos esses grandes artistas da Bahia, de alguma maneira a gente levou para lá, né? A gente levou o Jara Samba, que não era o Tchan na época. A gente levou o programa Livre, para o Marista, com Sérgio Groisman na época, né? de Banda... não batecola é, Seu Jamil. Antes com Tuca Banda Eva com Ivete Sangalo, né? Então assim, Ricardo Chaves, ele tocava no Eu Vou e assim, é o que eu assim... falei aqui, não, não saiu. Jeremias não um bate corna antes, isso é o Jamil. Então, assim, a gente... Então, eu, quando comecei, era engraçado porque eu trabalhava, eu estudava no Marista, tinha essa função. Engraçado que a gente fazia a cada três dias um evento, e eu estou to tocando esse assunto porque lá na frente vocês vão entender por quê. Então, a cada três dias no, no colégio, a gente realizava algum projeto. E eu fui presidente do Grêmio durante cinco anos e, e com 15 anos eu entrei na Banda Eva. Eu entrei no EVA em 99, na saída de Ivete. Tá? Qual era a minha função? Eu coordenava o bloco no que dizia a respeito ao social do, Eva, do, do bloco. o Araújo, é. no caso. É, quando a Ivetinha saiu e a Manuela entrou, eu peguei aquele carnaval do EVA. Né? Então, quando eu digo que a gente vai completar 25 anos ano que vem, vem exatamente daí. Porque a minha experiência de carnaval em Salvador, eu tive um ano de curtir. Uhum. Né? Depois eu já comecei a realmente entender. O que era entender era tá acompanhando o cordeiro na corda, ela tá fazendo a contagem deles, ela saber se precisava de alguma coisa ou não, ver se o fulião estava com o abadá correto lá dentro. Então, assim, a minha escola veio da rua. Importante você falar, Rick, até para mandar um abraço para ele, para Alexandre Bogos, né? Bogos foi a pessoa que chegou ali para você Isso, disse: Rapaz, Bogos já trabalhava no Eva via Ricardo naquela situação toda de presidente do Grêmio. Na época, o Grêmio do Marista era o mais atuante da cidade. Então, enfim, Henrique corria atrás. Eu, eu era diretor social do Grêmio, uhum. né? É, depois fui diretor de esportes e tal. Mas, assim, Ricardo, desde muito novo, ele sempre teve essa liderança na cabeça dele, né? De organizar as coisas, líder de sala. Eu também fui líder de sala, mas, assim... É, era uma coisa meio que já na cabeça dele desde pequeno né fazia parte da minha vida e aí o que aconteceu naquele momento eu tinha dois caminhos ou eu logo quando terminei o terceiro no Marista, me perguntaram e aí você vai fazer vestibular para quê eu fiz vestibular para direito então como tinha essa situação política muito forte na minha vida na época então assim duas vertentes entretenimento e política e aí, por conta, inclusive, da quantidade de coisas que a gente fazia na época da escola, o entretenimento veio com muita força naquele momento. E aí, desde então, a gente nunca mais largou. Então, eu trabalhei é, no Eva, depois eu fui para o Cheiro de Amor, depois eu voltei para trabalhar na cargo de Telha com Ivete. E aí foi um momento importante, porque eu passei a viajar o Brasil inteiro, né com grandes empresários, que me ensinaram muito, inclusive, passei a ter uma relação, inclusive, a nível nacional. A música baiana naquela época era extremamente forte. E aí o que acontece? Depois de cinco anos de Axe e Carco de Telha, há 18 anos atrás a gente resolveu é, montar uma empresa. Engraçado que eu tenho grandes amigos que me perguntavam assim, cara, isso aí vai ser um momento como todos de tantos jovens que estão aqui para poder curtir o Carnaval de Salvador, para pegar a menina, para vender a badá... Né, pra ganhar um trocado, e pra mim nunca foi só isso. Era uma coisa que já era muito claro na minha cabeça, que eu queria isso para a vida. Independente de fazer direito. Eu fiz 11 anos de faculdade de direito, isso é até um absurdo, e não, nem concluí. Porra, é. você bateu meu recorde, bate brother. Depois, você sabe quanto tempo eu fiz de publicidade?
0: É. Oito anos, velho. Ou seja, eu fiz o curso duas vezes. É. Quatro é. anos,
2: mais quatro. Eu, te, eu poderia ter me formado duas vezes. E engraçado que eu ia para Católica, eu era estudante da Católica, e eu odiava. Não, nada contra a Católica, mas o que eu vivia, porque eu chegava atrasado para assistir a aula, pegava o engarrafamento na federação, não conseguia assistir a aula, assistia a segunda aula, já estava de saco cheio, já queria voltar para casa às 9, 10 horas. E assim, e o direito é uma coisa que me encantava muito, como me encanta até hoje. É, é, a gente. Todo, todo empresário, ele é um pouco advogado também, porque ele tem que entender do seu negócio, do que pode, do que não pode, do que pode dar certo, do que pode dar errado. E aí, assim, a gente montou... Na verdade, Vídeo, desculpe
0: te interromper, mas você ficou na faculdade o tempo todo para ficar fazendo a social para as suas festas.
2: <risos> é claro que Olha, eu posso isso, falar uma coisa? Eu, eu até tentei. É óbvio que quando você é estudante, você está ali se envolvendo com a turma e com a galera, você cria relacionamento. Eu e Rafa, até por sermos gêmeos e não é uma coisa muito normal, a gente sempre conheceu muita gente. Né? Então você imagina, gêmeos, estudante do Marista, eu, eu tendo essa função de, de presidente de Grêmio e fazendo evento a todo momento. E desde aquele momento eu tinha um diretor na escola que era muito bacana porque ele permitia, um colégio católico, mas ele permitia... Eu fazer, por exemplo, levar uma turma de 100, 150 adolescentes para Lençóis ou para fazer um passeio de escuna na Baile Todos os Santos. Tá? Saulo, por exemplo, que é muito nosso amigo, Saulo vem da amizade dessa época de Marista. entendeu? Quando ele cantava na Chica Fé. Hum. Né? Então, Saulo, por exemplo, a gente tem grandes amigos no entretenimento, mas ele talvez seja a amizade que a gente tenha de mais tempo mas aí voltando para o OK, então o que é que aconteceu de forma resumida que a gente tem vários assuntos, né? É, a gente montou a OK, éramos quatro sócios e foi muito difícil no início, como tudo quando você vai empreender é muito complicado no né? Brasil, é, né? É
0: importante e, falar e
2: na Bahia até talvez até um pouco mais, é, né? E aí o que acontece? A gente com, quais eram os espaços da OK? E É importante eu falar isso rapidamente. Ao que ela nasceu é, de um desejo nosso de realizar, e a Bahia, na época, ela era da seguinte maneira, e eu digo isso inclusive para os patrocinadores, para as pessoas que nos perguntam como é que foi que surgiu a empresa. É, o Carnaval de Salvador e o entretenimento ele surgia da seguinte maneira: os blocos de carnaval tinham os ensaios, é, ali por volta de outubro e novembro, então começavam as festas do cheiro, do Eva, o ensaio do Rodum, da Timbalada. Né? As festas no baiano de tênis e no espanhol para o carnaval de Salvador. E eram eventos que o dono da banda e do bloco é quem produzia as festas. Então, para mim, para Rafa, para pessoas jovens, era difícil empreender num mercado muito fechado, ok? E quando terminava o carnaval, todas as atenções, como até hoje, se voltava para o São João. E como é que ficava essa área de entretenimento no São João no meio, no finalzinho de maio, junho? Então você tinha duas lacunas. Uhum. Primeiro semestre, que quase não tinha evento, né? e aquele período ali, mesmo sendo um período de férias, de julho a setembro. Né? Setembro tem uma coisa interessante, eu vou falar daqui a pouco, porque teve a questão dos eventos em Sauípe, porque começou a posicionar, já desde setembro, um calendário de eventos a nível nacional na Bahia. Então as coisas começaram a se antecipar, em vez de ser em novembro e outubro. E aí... Como é que uma empresa existia? Existia onde eles não existiam. Então, a gente começou a fazer evento em abril, em março, em maio, em julho, em agosto, que era quando tinha essa carência de eventos em Salvador. E a música era muito estourada. Né? Então, assim, a Vete, ela cantava três vezes no ano em Salvador. No máximo. É, no, no máximo. máximo Você no tinha máximo. Ali o CVC a Folia, o Festival de Verão e tinha o São João. Então, a Asa tocava no Piu-Piu... Tocava no Festival de Verão e na Trivela, né? Então, assim, quando, na minha visão, é, outros ritmos começaram também a ter muita ascensão, a música baiana, ela voltou também de, com muita força para Salvador. Nunca, não que ela nunca tenha tido a força. Graças a Deus, ela sempre teve a força. Ela sempre foi muito forte aqui.
0: Mas ela estava é. muito difusa, espalhada pelo Brasil, né?
2: É, é, quando você vê, por exemplo, aquele filme Axé... Você vê exatamente isso, que é, tem um momento que fala o seguinte, que a labareda desse fogão estava muito alta, né? Então, assim, o fogo estava muito alto. E aí ele acabou dando uma diminuída e veio para o tamanho que, de fato, tinha. Uhum. Eu, eu escutei, só dá uma dica você falou, Ricardo. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu escutei um negócio hoje, por coincidência de um amigo nosso que trabalha com entretenimento também, é empresário de um grande artista baiano, que ele me disse isso hoje. isso disse assim, Rafa, eu queria contratar as bandas pro Sudeste, mas elas já estavam estouradas no Nordeste. Então o Nordeste consumia muito a música baiana. E eles não conseguiam levar pra lá. Quando eles passaram a levar pra lá, abriu um lacuna. Porque você, às vezes, não consegue fazer ali. Pode até fazer uma dobrada ou uma triplancada. Mas com muito pedido, você não consegue estar no mesmo lugar. Então as bandas rodavam passou do Nordeste, estourou, foi pro Sudeste, e aí mesmo, Brasil, aí quando você volta, a lacuna acontece. E é isso que o Ricardo tá falando, entendeu? Né? E aí, vamos lá, o que aconteceu? Quando é, os artistas voltaram para Bahia, é, a vida seguiu. Voltaram, que eu digo, gente, é no, no universo do que nós temos até hoje. Porque era difícil ter os shows aqui acontecendo. É. Né? Com, a, com, a, com a quantidade que acontece hoje, vamos Be dizer assim. Perfeito, isso aí. E aí, o que aconteceu? Encontrou em pessoas como nós aqueles empresários que já sabiam lidar com aquele público que cresceu conosco, com aqueles lugares que eram bacanas para realizar as festas, com aquele formato de divulgação e venda, porque os grandes empresários da Bahia viraram empresários de banda. As bandas baianas, elas nasceram do Carnaval de Salvador e das festas e dos blocos. E cada um só fazia a sua. É, então assim, e aí quando a música cresceu... O negócio cresceu, né, que chamam de carna business, né, há quem te chama assim de carna business, então assim, cresceu, é... o Brasil chegou a ter 28 micaretas, né, no auge, né, ali no, no ano 2000, ali naquela década de 2000, chegou a ter isso. E aí quando essa turma volta, qual foi a grande sacada minha de Rafa? Eu não quis contratar eles, eu quis que a gente fosse sócio, né, então, nós nos tornamos sócios de projetos, além dos próprios eventos que nós fazíamos. E é engraçado que essa experiência, quando eu trabalhei lá, o pessoal da CACO, da Xemix, foi muito interessante, porque eu passei a ter acesso a grandes marcas. Né? Então, assim, é uma grande empresa a nível nacional e a gente passou a ter acesso a grandes marcas. Então, quando a gente montou a nossa empresa, eu costumo dizer que relacionamento e conhecimento são as maiores riquezas que a gente pode ter. Ninguém nos tira. E aí eu trouxe essa bagagem comigo. E aí a gente passou a ter grandes patrocínios é, que colaram conosco, que acreditaram, que entenderam que o novo sempre vem, que entenderam que a gente, que a gente era uma, uma dupla, que podia fazer por Salvador e pelo entretenimento. E é engraçado, a gente é, chegou em 2019 na pandemia realizando na cidade de Salvador, e é engraçado o número porque isso me marcou, 129 eventos de bilheteria. Então, assim, é muito. É muito. E, e por que isso? Porque primeiro a gente faz com o coração. Então, assim, o trabalho, apesar de ser muito exaustivo e cansativo, ele não é penoso. Então, é um trabalho que nos enriquece, nos alegra. E tem uma coisa interessante que toda entrevista que eu falo parece até clichê. Mas eu e Rafa, nós somos a Bahia acima de qualquer coisa. Nós somos dois baianos que vivemos a Bahia da forma mais genuína possível. Tá? Até porque a gente entende que tudo que a gente construiu, a gente construiu por sermos baianos e fazermos o que a gente faz aqui. Isso não significa que a gente não tenha negócio fora daqui, a gente tem. Mas assim, a Bahia é uma coisa que nos alimenta. Tá? Então, sempre quando tem algum projeto, algum desafio, talvez seja muito difícil para mim e para Rafael dizer não. E engraçado que como empresários, muitas vezes você tem que, você tem que dizer não, a conta tem que fechar. Mas a gente coloca nessa mesa outras coisas que não é só negócio, uhum. entendeu, Pedro? Então, assim, eu acho que o que é exatamente isso, é a gente entender que é uma empresa de serviço, porque Salvador, principalmente, é uma cidade que não é uma cidade industrial, é uma cidade de serviço, que o principal serviço é entretenimento, é turismo, né? E a gente tem essa função social. Então, a gente faz isso porque a gente entende que é uma coisa que movimenta a cidade e movimentando a cidade movimenta a gente também agora é, é uma pergunta espera aí que... rapaz
0: calma calma, calma 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 eu... pera aí, é calma pera
1: aí calma o fio da, da... mas você
0: vai voltar você vai voltar antes eu preciso dar um, um recado para galera que está assistindo aqui galera primeiro pedir desculpa a vocês, a gente tá com um probleminha de internet, a gente não tá com nossa melhor das qualidades de vida, o que vocês estão acostumados e que vocês merecem mas é um problema de uma instabilidade aqui no nosso, no na nossa YouTube, internet
1: né? a gente já mediu aqui é, provavelmente é o Youtube que tá dando esse probleminha Dar esses é. bugs de vez em quando.
0: E aí o seguinte, queria também dar um salve que eu ainda não dei para vocês que estão assistindo aqui. Então já André Custódio, que tá aí queixando o ingresso. <risos> já tô convencendo os meninos aqui a, a gente fazer um sorteio aqui no Cash. Vai ter uma festa aí que é nossa, que é o Réveillon do meio, meio do ano, que a gente vai falar sobre isso. É massa, sou fã dessa festa. Mandar um beijo para Diogo Cunha... Que foi empresário do Queima Samba, meu irmão. <risos> A banda que eu tive o prazer de, de tocar, que era tão ruim que chamava Queima Samba. Imagine. Lilian Paula, um beijo. Juliana Tavares. Eu acho que eu sei quem é Juliana Tavares. <risos> Lilian Paula, já falei. Cadê? Jacques Farias. É, Diogo Cunha tá fofocando horrores aqui. Aline Almeida. Fernando Cal, pelo sobrenome... Pai. Pai, pronto. Tá, tá resolvido aqui. Clarissa Rosa, Sueli Vieira, Tânia Arapunga... É... é... Uma toda reunida. Tá <risos> <alegria. risos> Elaine
2: Schindler. É, nossa, malucona. Mas daqui a pouco eu quero falar de Elaine aqui. Vanessa Stolfo,
0: <risos> é, Viviane Tavares que eu já falei. É, é. Pois é. Então, galera, ó, participem. Já podemos falar para a galera aqui que vamos... Lógico. Posso lógico. puxar pra mim essa responsabilidade? Fica à vontade. Então pronto. Galera, vai rolar um sorteio de um par de ingressos pra festa de Reveillon no meio do ano. Pode ser? Pode, pode ser. a festa é disputada, viu, galera? Vai ser o seguinte, pra quem mais interagir aqui, quem mais mandar pergunta, quem mais participar, vai ganhar um par de ingressos. Então já tá valendo. Desculpe, Billy Joe, o que, é que bom, você queria tranquilo. dizer, meu bom amigo? A pergunta é o seguinte... É,
1: eu participei, eu fui músico nessa época, e minha irmã era back vocal de Emanuele Araújo. Ela era e Rodrigo, então eu, participei, eu vi isso tudo acontecendo, tinha eventos, todo final de semana tinha e tal. Depois mudou muito, né? É, as bandas, é, nem, tipo assim, toda semana tinha uma banda nova, e tinha uma produção, tinha uma festa nova, tinha as festas tradicionais, baiano de tênis, isso, isso mudou muito. Inclusive, o que mais impera hoje São é, bandas de fora né? E as bandas grandes Eu não sei como é que está Como é que o empresário como vocês hoje Está vivendo desses eventos é, é mais aqui em Salvador É, é voltado para a parte nacional Como é que vocês estão vivendo essa, essa mudança Que muita gente fala assim O axé acabou, o que, foi que aconteceu com o axé <risos> e tal, que A gente sabia que vai, ah, vai ter a festa Tal, tá, sábado, no bairro Todo mundo ficava parado para, para, parava tudo pra ter esse evento como é que tá
2: hoje esse mercado passa pela renovação também tá Bini é... foi o que o Ricardo tava falando nesse instante aqui chegou um determinado a gente vive muito de fazer evento em Salvador né? então quando você fala aí de fazer evento fora a gente também já faz, faz alguns eventos fora mas o nosso foco é mais aqui é... quando você para pra pensar em renovação você pensa em Saulo é. hoje você tem Felipe da Banda Eva, você tem Vina Calmon, você tem Marantones Antunes, você tem os meninos do Filho de Jorge. É. É... Vai me lembrando mais aí. É... Porque, Porque baiana, assim, esse, assiste, esse
0: é o problema.
2: Quero falar sobre a baiana. É,
0: é. É, é, Ó, é, é, veja é. bem, esse é o problema. Vou botar pimenta nessa conversa aí. É. Qual é pra mim o problema? É que eu acho que a gente tem renovação, mas a renovação é pouca. É isso que eu ia dizer. Porque assim, falta, falta é. banda pra gente, falta artista pra gente falar, não falta?
2: É. Você teve Levi ali no Jamil, teve, agora tem Rafa no Jamil. É... E não tem, assim, o, o que eu enxergo é, é, é que a galera mais nova realmente ela pegou essa veia das atrações de fora do que tava bombando no Brasil né, naquele momento. Uhum. Então, você viu a Anitta ali se destacando durante um tempo, o próprio Luan Santana, o sertanejo chegou num, num patamar que aí não tinha como você segurar, é, e foi num patamar Brasil, num nível muito macro, é, e aí você acaba, pô, a, a, galera, a galera mais nova, o cara tá estourado nacionalmente, o sertanejo, mesmo sendo daqui de Salvador, e com o axé, ele já deu mais uma segurada. A gente tem um exemplo disso em casa, tá? É, é, a nossa irmã, ela gosta de Achei, gosta muito de Saulo, né? Mas ela, 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 ela é mais caseira, né? Ela não vai muito para nossas festas. Mas, às vezes, ela conversa sobre isso com a gente, sobre essa questão de ter a renovação, é, é, o próprio carnaval. Né? Você vê que o carnaval já, já mudou um pouco mais... Você já tem mais, menos blocos hoje em dia do que você tinha antigamente. É, então, eu acho que passa muito pelo gênero musical do momento do que está bombando ali nacionalmente. Eu acho que, não sei se Henrique pensa igual, mas eu acho que isso também tem a ver. Rapaz, assim, é, o que é que eu imagino quando a gente fala de Bahia? Né? Nós somos um estado com uma cultura muito forte. E a música é um elemento cultural muito forte, seja ela em qual for o lugar do mundo. Né? É, Salvador é uma cidade... Reconhecida internacionalmente como a cidade da música. O que é que acontece? É, existe uma preocupação minha, enquanto empresário de entretenimento e baiano, que se esse elemento é tão forte na nossa economia, ele precisa ser incentivado. né? Perfeito. E sim. o que, é que acontece? É, quem é que incentivava isso, como eu acabei de falar? Era o Carnaval de Salvador. né? Então, assim, você tinha uma banda de axé music ou até mesmo uma banda de música baiana, e por isso que eu quero falar daqui a pouco da baiana, em cada canto dessa cidade. Entendeu? Então a gente respirava e vivia e produzia isso. Né? A partir do momento que você não tem uma renovação nem no empresariado e nem no artista, é natural que essa música ela se empobreça mais. né? E aí o que, que acontece? Música é música. E num mundo globalizado como hoje, como a gente está aqui num podcast como esse aqui, que a pessoa pode estar tá em casa nos assistindo, a pessoa está consumindo o conteúdo, seja ele de qual for o lugar do mundo. Perfeito. Né? Então, assim, dentro desse universo que a gente vive, é natural que as pessoas queiram ouvir e ir para shows daquilo que elas veem no, na tela do celular, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tinha uma música, apesar de ter alcançado a nível nacional, ela era uma música... Bem regionalizada. Então, quando o modelo de carnaval foi exportado para o Brasil e para o mundo, que a gente já chegou a ter trio elétrico na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos e por aí vai, obviamente que a música baiana e a Bahia junto também. Quando existe uma redução desses eventos a nível nacional, é natural que quanto menos você oferte, tá? menos a pessoa procure. Entendeu? E aí, respondendo a pergunta que você fez, como é que a gente está vivendo de entretenimento? né? É, obviamente que na pandemia e pós-pandemia é muito difícil, né? Juntou toda a situação de que nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar, e nós somos um segmento que ele é muito sensível para qualquer coisa que aconteça, né? Então, assim, a gente não é um item de primeira necessidade, entendeu? Então, assim, tudo é mais importante, e por último, a pessoa também quer se divertir, mas ela vai se divertir com o que der para se divertir, ok? Então, o que é que acontece hoje? O que acontece é que a gente está tentando se reposicionar no mercado, mas eu e Rafa, até por conta da quantidade de, de eventos que a gente faz, eu sinto também que a gente reduziu. Porque eu estou lhe dizendo isso, Pio. Porque assim, nós somos uma empresa de toda semana ter evento e raros são os finais de semana que a gente não tem pelo menos dois eventos. Tá? E a gente deu uma reduzida. E um detalhe, viu? Eu acredito que a gente seja a empresa que mais acredita no AXERI a gente é conhecido sobre isso então, diante de toda a pergunta que você fez aí todo mundo que você imaginar e até hoje, a gente arrisca o nosso dinheiro em prol do show daquele artista que a gente tá levando esse ali retorno porque o público mudou entenda
0: peraí, antes de você responder vou te, ó, oh, eu tô jogando o seu time tô te dando mais tempo pra você pensar, porque a gente tá imprensando os dois aqui é. É. <risos> Billy, Billy, você é malvado demais, Não, traga pra cá é... esse negócio aqui, por então, favor, a conversa, vá, Pedro eu, aí eu
1: vou trazendo pra cá mas é, por exemplo, ontem a gente teve uma artista aqui, a Lued que falou que, Obrigado. que já foi até é, foi indicada para pro, pro no latino quero então, falar sobre ela também e, e ela disse até hoje nenhum empresário nos fez uma proposta, tivemos também a Raquel Reis que é falada no Brasil. E eu sou tudo. fã, inclusive. É,
2: também. Eu sou uma também, Que está por também.
1: esse lado. Então, essas grandes bandas... Antigamente, a, a pessoa tava despontando, o empresário chegava lá, colava gravadora e tal, fazia eventos, lançava. Eu lembro da banda, acho que teve um evento da banda, para lançar a banda com Márcia Short. Foi massa aquilo dali. né? Para o Brasil todo, foi uma maravilha. Mas hoje em dia a coisa está muito recolhida. Eu sei que vocês estão trabalhando com, com o Tomate, com o Ivete, com a galera que daquele tempo. Eu não sei como é que tá o público. Eu acho que não, não renovou. Não, o
2: público não renovou. Obviamente que não renovou. Tá? Mas aquele tipo de coisa. A pessoa quando gosta, ela gosta. Tá? Então, assim, o que é está que acontecendo conosco? É o período de safra mesmo. Então, assim, tem aquele período a gente muito jovem que as pessoas curtiam. Aí teve aquela geração que casou, teve filho ou que se separou e que agora tá querendo voltar a curtir ou que não curtiu naquele período porque casou e teve filho e tal. Então, assim... É o famoso síndrome de Peter Pan. É, público sempre tem, gente, sabe? O grande lance da gente, eu acho que a grande diferença da OK é que eu faço evento de 500 pessoas a 40 mil. E festa pra 18 anos? É, ou... 50 anos. Quando a gente senta pra negociar com as marcas, elas perguntam: o que é o que é entretenimento? Ela é tudo. Tá entendendo? Ela é o que o Baiano quer que ela seja. Perfeito. Né? Então a gente faz desde o show de Sandy sentado no centro de convenções, tá? Até a tardezinha para 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Entendeu? Então, assim, é porque a gente faz. Porque a gente entende que é um negócio, eu vivo disso, mas tem uma missão por trás disso. Ah, vivemos um momento difícil, vivemos, mas houve também outros momentos difíceis, entendeu? Então se a gente também ficar se apegando só no momento difícil, a gente não faz nada. Nada, nada, também é? concordo, concordo. Então Ó, a gente tem que lá e fazer a coisa acontecer. Não sei
0: se vocês estão com fome, mas eu tô, esse assunto é tão polêmico, polêmico que me deu fome e eu não sei se vocês conhecem também essa hamburgueria <risos> ah, não sei se vocês conhecem é melhor hamburgueria conhecem é de Salvador
2: é até para brincadeira né porque pois assim é. eu vi essa empresa nascer de um de um irmão de um, um dos grandes amigos da minha vida que é Jamil né com padre e para mim com certeza é o melhor sanduíche da cidade
0: inclusive deixa eu te dizer isso nunca aconteceu no BayaCast não viu ele disse o seguinte quando eu falei ó oh, meu ele aquele é, Rick gosta do... Acho super que é, Real. Super Real, exatamente. Tá aqui, tá aqui no... Tô mandando o Super Real. Eu nem conheço, porque ele nunca mandou pra cá o Super Real. É interessante. É, pois é. Tá e a gente, deixa eu dizer pra vocês. Os hambúrgueres, vocês que não conhecem ainda, precisam conhecer. Por quê? A gente, todo mundo gosta de vez em quando de comer um hambúrguer, uma batata frita, um negócio desse e tal. Só que muitas vezes a gente tá ali comendo muita química, muita coisa espessante, é, aromatizante, um monte de coisa, que você não vai encontrar nos hambúrgueres. Porque Jamil, nosso amigo, amigo de nós três aqui, é o cara que bota a mão na massa, que cria, que tal, e que tem esse cuidado. Então, o bacon do, do, Jean, do Jamil Burgers, ele é feito por Jamil. A maionese é feita por Jamil. Então, o, o, o empanado de frango é feito por Jamil. E ele estava me, me explicando como faz. Não entra nenhuma química nesse processo. Então, você que, de vez em quando, gosta de comer hambúrguer e tal, e mais ainda, você que dá para seus filhos é, hambúrguer e tal, porque criançada gosta e tal, fique atento a isso, tá? Fique atento, vá atrás do sabor e da qualidade. Então, você encontra aqui, já está no QR Code, meu bom amigo. Ah, hoje eu não tenho o QR Code, mas é fácil. Você vai entrar no iFood, você vai botar é, Jamil Burgers e vai aparecer pra você: peça, experimente, depois volte aqui pra dizer se você gostou ou não gostou. Meninos, me ajudem aí, vão tirando aí, botando em cima da mesa. Ah, família me, me ajuda meu
2: sanduíche, que como eu adoro, eu vou levar para casa. Ele disse ah. assim, ó. Ah, tem que botar na mesa, tem aí. Ah, ótimo. Ah, eu vou tá, levar, cheio, eu vou levar. tá cheio, tá cheio, tá cheio. Maria Jamil. Jamil. um aqui, viu? Tô guardando de... pra casa, viu, meu? Ah, eu vou levar também.
0: <risos> Tem coisa pra caramba aqui. Mas vamos lá, eu vou... Enquanto a gente tá tirando aqui... Ó, Inclusive, vocês já provaram essa cebolinha? Claro que sim. Vocês já provaram?
2: Maravilhosa. Nossa. Bom demais. Mas tá liberado pra vocês responderem aí a pergunta. Vamos lá, Billy. Você me fez qual foi a pergunta mesmo? Porque eu, eu falo, falo pouco, né? Você já percebeu. <risos> eu tava falando sobre esses novos artistas.
1: Eu ah, lembro tá. muito bem que vocês pegavam, opa, banda tal, não sei o quê. Mas esses novos artistas que surgiram, principalmente depois da pandemia, né, é, com a questão da, da internet e tal, eu não vejo essa preocupação dos grandes empresários. né cês, Eu acho que vocês estão muito mais voltados
2: para aqueles outros artistas e tal, ou artistas de fora. é Vamos lá. Eu, eu... Interessante sua pergunta, seu comentário, pelo seguinte. É... Como a gente vive muito da cultura local, a gente acaba absorvendo muita coisa, né? E assim, engraçado porque eu sou, por exemplo, muito fã da Baiana System, tá? Desde quando a Baiana System começou, tá? Então eu não sou aquele empresário que só está olhando para o sucesso, eu tô olhando para aquilo que eu acho que pode vir a dar certo. Mas naquele momento que eu fui para a Baiana System, eu fui inclusive como consumidor, Tá? Então, assim, quando eu escuto Raquel Reis, quando eu escuto o Ed Luna, quando eu escuto o Baiana System, a afrocidade... Né? A tocha. A tocha. São, são, são grupos que eu escuto porque gosto e que eu não faço negócio. Mas eu não faço negócio não é porque não quero, tá? É porque não surgiu a oportunidade para que a gente faça negócio. Né? Eu agora, recentemente, procurei, inclusive, o pessoal da Baiana System, porque é do nosso interesse fazer evento e ter negócios com a baiana. Você vai dizer, pô, mas a baiana hoje talvez seja o, um dos grandes expoentes. Talvez não, com certeza. Um dos grandes expoentes da música baiana. Porque a gente tem que entender que música baiana não é só axé music. Perfeito. Música baiana é música produzida aqui. Pitch. É? Pitch, é. como fazer, o som música baiana é música baiana porque... Mas a gente tende a entender que é axé music por conta da força da indústria do axé. Então, assim, é uma banda que, beleza, ela está... Ba Gil Baiana Holodum Baiana ou seja, são projetos já de sucesso independente da Baiana System mas assim, eu fui por exemplo só, só um adendo, eu fui pra festa de aniversário de Salvador e eu fui pro show da Baiana System no na, ali no comércio tá? na Praça Cairu e assim, é algo que pra quem nunca viu é de um impacto gigantesco e olha que eu sou um cara que escuta a Baiana System. Né? Porque assim, é uma, é uma banda é, que ela é. Ela, ela pega os elementos dessa cultura afro, mas com uma vertente mundial. A visão que eu entendo da batida eletrônica com a batida do, 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 da música afro, da Bahia e por aí vai. E quando você chega ali e vê não só uma música diferente, boa de ouvir, mas um espetáculo de se assistir, não tem como você não se impactar. É? então assim, é sim do nosso interesse, então foi o que eu acabei de dizer a você, a gente faz a venda de 500 a 40 mil pessoas, eu faço a venda de 18 para um público de 60, o público agora do Reveillon do Meio do Ano, ele, na sua grande maioria, é um público de 40 mais, até arrisco dizer de 45 mais, mas as minhas festas eletrônicas são para um público 16, 25 anos, né, então assim, olha a gente teve uma, uma grande marca nos procurou para patrocinar a Salipi agora, né? E aí ela me disse assim, Cardo, eu queria muito que a gente abraçasse uma produtora que tivesse em projetos voltados para o público afro, entendeu? Ela quer muito, ela tem um produto muito voltado para isso. E ela disse, mas é um público afro que eu não estou dizendo que você tem que fazer um evento para o público afro, não. Você tem que fazer um evento de Bahia, ou seja, o que, é que ela quis dizer? Eu quero patrocinar um evento de Bahia, tá? E a gente, com muito orgulho, tem. Né? Quando a gente pega... A gente tem um projeto que a gente apresentou para o que mesmo sendo uma das grandes bandas ícones da música baiana, ele é um projeto chamado Eterno. Porque a gente enxerga no Olodum uma, uma banda e uma musicalidade eterna. Né? Você vê, você olha para o, o videoclipe de, do Olodum com o Michael Jackson, aquilo é eterno. Michael Jackson nos deixou... Futuramente pode acontecer do Olodum, Deus o livre guarde, nos deixar aqui há 100, 200 anos, porque eu acho que o é... Olodum é a Bahia, mas aquele registro está ali gravado, entendeu? E por que existe a Baiana? Porque existiu o Olodum, entendeu? É, é importante a gente falar isso, né? Por que existe a Xé Music? Por que existiu o Luiz Caldas? Por que eu e Rafael fazemos entretenimento? Porque lá atrás teve uma pessoa como o Lícia Fábio que abriu as portas e resolveu produzir e empreender num mercado muito difícil na época. Então a gente tem que reconhecer isso. E por isso, porque eu acho que é importante, e eu e Rafael fazemos muito isso, a grande maioria dos eventos que a gente tem é em parceria. E a gente sempre busca jovens empresários não para serem meus funcionários, são para serem meus sócios. Porque eu quero que esse cara, daqui a cinco anos, 8 anos, tenha um tamanho que a Ok tenha. E que eu, daqui a 15 anos, olhe para esse cara e diga, eu sou seu sócio. Está na hora de você meter a mão na massa. Eu vou ajudar no que pode, porque eu já construí o que tinha que construir. Entendeu? Mas, é, me desculpe, Pedro. Não, que é muito interessante. Hoje você está feliz,
1: né? Não, estou super feliz. Que bom, graças a Deus. Vocês falaram de uma coisa que eu acho que fez o Axé virar o Axé. Que era na, na. É porque eu, eu participava disso, da, da venda dos ingressos, hum. certo? É para eventos no Marista, no Sartre. E aí tinha as questões. lá Hoje não tem mais isso, ou tem. Os colégios não estão abrindo para essas festas e tal, né? Como é, é. que vocês veem esse. esse?
2: Com, com tristeza, né? É, fato, não, a gente não consegue. Passa também por isso por renovação. Você fala muito sobre a renovação um cara tava falando mais cedo que ele, ele ele, sente, é verdade, que a gente foi essa última geração no carnaval não teve mais depois né se você for pegar os gremios aí, não existem mais como era na nossa <risos> época né, as pessoas não estão mais interessadas, a galera mais jovem não tá mais interessada nisso então passa por essa renovação também e aí a gente olha pra, assim a gente até tem uma certa dificuldade é, é muito é muito importante a gente deixar bem claro aqui Pelo. a gente quer que tenha renovação precisa tá? mas... precisamos não é assim ah não vai surgir mais um concorrente para o okay. quê forma alguma a gente não pensa desse jeito tá a gente pensa em construir parcerias a gente pensa em a cena cada vez estar mais forte a, a gente entende que... A Bahia é forte, nós estamos forte. Nós estamos fortes e, e a gente não se preocupa com concorrência porque na nossa cabeça é simples. A gente sabe como é que a gente vai regrar a nossa planta. A gente sabe como é que a gente olha para o nosso jardim. A gente entende e, e, e isso é sem arrogância que a gente vai falar. A gente se sente que a gente tem capacidade, nós somos capazes do que a gente faz. Né? É, é, tem uma frase que eu falo assim, eu posso não ser o melhor no que eu faço, mas o objetivo sempre será esse. É verdade? Hum. Então, assim, a gente, pô, espera aí, porque vinha mais gente, a gente se procura, né? Enfim, que tenha esse do mercado. É, mas né? você fala a questão dos grêmios, é o seguinte, vamos lá, na minha época de marista, a vida acontecia dentro da escola, ok? A interação social acontecia ali, né? As pessoas hoje estão muito mais no virtual do que no real, ok? Então, assim, por que, você tá dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque Naquela época, como a gente passava mais tempo na escola, e era um momento que o jovem ele tinha até mais consciência política, ele queria produzir algo, ele queria fazer algo, ele queria estar interagindo de alguma maneira. Tá? Hoje não tem mais isso. Eu tenho um enteado que eu amo como um filho, que é Gabriel, que ele tem 15 anos... Né? E quando eu olho para ele, eu não vejo aquele Ricardo de 15, quando tinha 15 anos. Eu não vejo ele na preocupação quando a gente fala de política dele dizer assim, pô bicho, você é Lula ou Bolsonaro, para ele tanto faz. Não importa quem é o melhor, tá entendendo? O que importa é que a gente precisa ter uma consciência política, porque a gente vive numa sociedade que tudo que acontece acaba impactando para todos, né? Então assim, quando você não tem um grêmio estudantil, você deixa de ter uma vida dentro de, um, de uma escola. Então o menino vai lá hoje apenas para estudar. Quando estuda, porque o celular tem esse defeito, inclusive, ou seja, a tecnologia é muito boa e é muito ruim. Como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, e eu não vejo. Eu fui, olha agora eu, eu agora recentemente eu fui no Marista eu continuo tendo esses laços, porque foi uma coisa... A coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi a educação. E não é também clichê dizer isso. A educação muda realmente a vida de uma pessoa. Né? E no caso de uma escola como Marista, ela moldou a minha vida para o resto da vida. Então, assim, tem uma importância enorme. E é triste para mim chegar para uma escola de quase 3 mil alunos e ver que não tem mais aquela turma que, que tem a vontade de realizar de fazer o diferente. Não tem, entendeu? E isso acaba impactando na gente como um todo, porque se o menino não quer produzir evento, não quer é, é levar a banda para tocar na escola, automaticamente ele vai querer viver a vida apenas para cumprir a tabela de uma profissão que ele escolher. Ele não vai querer fazer, ser a diferença para fazer a diferença. Deu? E a gente tem que fazer a diferença, sabe por quê? Porque quando a gente olha... Quando eu comecei a fazer o aniversário da empresa, engraçado isso, eu e Rafa, a gente decidiu o seguinte, vamos fazer o aniversário da OK, vai ser o nosso décimo terceiro. Nós vamos chamar... To, todo os funcionários tem o um décimo terceiro, uhum. eu quero ter o décimo terceiro enquanto empresário. Todos os fornecedores não vão cobrar. Aí eu dormi, engraçado isso, vou falar rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui três, quatro horas eu falando muito,
0: mas são... Coisas. Mas, rapidinho antes de você falar isso, é porque chegou uma mensagem importante aqui, que disseram o seguinte, para Rafa é, comer o Jean devagar para não ter refluxo.
2: <risos> é, é verdade. Eu tenho um problema mesmo. É, então, devagar. Tá aqui, ainda Deus. tá quase inteiro aqui. Então, pronto. E Juliana ainda me pediu para levar a cebola. Eu vou levando, não se preocupe, tá? É, vamos lá. O que, é que acontece? Quando, olha como é a vida, as coisas vão moldando para isso... O que eu falei da Bahia realmente é uma coisa que eu não, eu não consigo explicar. Nós não conseguimos explicar. Quando eu decidi fazer a festa de aniversário da empresa, era com um cunho financeiro. Eu dormi, sonhei com a irmã Dulce. Acordei, liguei para Rafael e disse, não vai ser mais com um cunho financeiro, vai ser todo ano, a festa de aniversário da empresa vai ser para a doação de irmã Dulce. E quando a gente fez... Há cinco anos atrás, sei lá, seis anos atrás... Ah, não, que se não botar é, pandemia, é oito anos, né? Aí Quando a gente completou dez anos de empresa, que eu fiz esse aniversário, foi com a harmonia do samba, duas medidas e o, o Alavantei, que eu mudei de nome, né? No Barra Roll. E aí, o que acontece? A gente fez, foi um sucesso absurdo, arrecadamos o dinheiro e damos a Irmã Dulce. Olha o que é a vida, porque ele, por isso eu estou dizendo. É, é ser diferente para fazer o diferente. É, não sei se Mari está me ouvindo, que é das obras sociais, e quem me apresentou foi Saulo. E assim, eu sou muito devoto de Senhor do Bom Fim. Não que eu não seja devoto de Irmã Dulce, mas eu sou devoto de Senhor do Bom Fim. E obviamente que eu sou muito devoto de Irmã Dulce, ainda mais depois de tudo isso. E a gente pegou esse dinheiro, e quando a gente deu para Irmã Dulce, do tipo, esse era o objetivo, vamos entregar e ponto final. E aí a gente passou uns três ou quatro meses, e aí Maria Rita queria marcar um momento para a gente poder celebrar essa doação que a gente fez, eu não, né? eu inclusive não podia, né? e aí assim marcou, a gente não podia, marcou não podia, eu sei que a gente foi fazer isso três meses depois, né? As obras sociais também não podiam e tal, então assim. E aí quando eu fui, tá? Quando eu fui, o que, é que aconteceu? Eu simplesmente, é, ela disse que é tal dia, eu me esqueci, não é negligência, é a vida corrida. Rafa, tomamos um compromisso nas obras sociais de Manduce que eu não posso, estou na montagem de um evento, tá? E quando eu fui, eu liguei pra minha mãe e disse, minha mãe, eu não vou sozinho, você vai comigo, tá? E eu fui para as obras sociais, velho, algo que marcou minha vida ao ponto de estar tá dizendo aqui. Quando eu cheguei na frente da igreja, ali nas obras sociais de Manduce, tinham os idosos, mulheres e homens, elas vestidas de baiana eles vestidos de capoeira, tá? e aí me receberam, minha mãe pegou pelo braço, ela deve estar com certeza assistindo, e ela me disse assim, Ricardo, eu não estou acreditando que você está fazendo isso comigo. Ela começou a chorar, eu me emocionei, porque eu não estava entendendo o que estava que acontecendo. Quando eu entrei, tinha simplesmente todas as TVs da Bahia, por volta de umas 100 pessoas no auditório, eu recebi uma placa de amigo de Irmã Dulce, e aí Maria Rita olhou para minha cara e disse o seguinte, você, nós recebemos um prêmio pela CNBB de inovação porque com a sua doação a gente criou um aplicativo e esse aplicativo permite que se o cara estiver no Japão, ele vai doar para as obras sociais. Então o seu dinheiro gerou e vai gerar a vida inteira novas doações. Massa. Você tá entendendo que tudo tem um porquê? Pelo menos eu acredito dessa maneira. E por que isso? Porque lá atrás, no Marista, eu já entendia que a gente tinha que fazer a diferença. Entendeu? O lance do legado, né? E não é, só, é isso que eu digo. É, é. é fazer com que o nosso trabalho possa gerar algo que não é apenas o dinheiro pra gente ou pra quem trabalha conosco ou pra quem é um contrato. É. Isso é um diferencial que, graças a Deus, ninguém tira. É, é bem importante pontuar aqui isso que o Ricardo tá falando aí. É. Não tenho recordação de outro evento no mundo. Tá? No é, Brasil, com certeza. No Brasil, com certeza. O aniversário da gente, todas as edições que a gente teve, ele foi patrocinado pelas duas cervejas que são as maiores concorrentes entre si. As duas maiores cervejarias do país. Então, assim, normalmente você vai fazer uma festa, ela vai lhe patrocinar uma cerveja só, vai né? matar outra lá para vender o produto da outra, né? Não, no nosso aniversário sim, óbvio. Por causa da questão da. as marcas que a
1: gente. A
2: Heineken Ambev, Né? É, é, as duas são nossos patrocinadores em vários eventos. Né? Cada uma, né? Enfim. A Itaipava também. É a engraçado Itaipava. a quantidade de eventos que a gente tem. É, uma marca só não consegue absorver. É. E conforme foi crescendo o calendário da empresa, a nossa parceria com as marcas também foi crescendo nesse sentido. E elas acreditaram na gente nisso, né? Então, assim ó na doação para a que é o objetivo mais importante, ajudar o próximo. E é isso que a gente sempre procura fazer nas nossas festas, né? Tentar levar um pouco de social para quem precisa.
1: Perfeito, perfeito.
0: Pessoal, voltou a qualidade da internet graças ao, ao senhor do Bonfim. <risos> Me ajuda aqui, Billy a dar uma limpada aqui. Eu ainda como, porque sou apaixonado pelo Jamil... Quer dizer, não pelo Jamil. <risos> pelo Jamil Burgers. Jamil, eu tolero. É eu tolero. Eu tolero. Aqui também. Vem cá. Rick, por que o apelido de imperador, cara?
2: <risos> <risos> e olha que ele gosta, viu? Que... É? Eu vou Diogo, é, é que ele... Olha que ele gosta. Foi o Diogo Cunha é que ele disse isso? Não posso falar. Ah, tô entendendo. Você não... É... Como outros jornalistas da Bahia, você não pode falar a fonte, né? Anônimo <risos> avisou... <risos> Marroma disse isso hoje no telefone. É, avisou. Anônimo avisou que meu apelido é Imperador. Rapaz, eu tenho o apelido de Imperador porque as pessoas dizem que eu sou muito autoritário e mandão e essa coisa de liderança, eu acabo puxando muita responsabilidade pra mim. E tem essa questão também desse meu amor e dessa minha dedicação tão grande pela Bahia que meus amigos, há muitos anos atrás, me apelidaram de Imperador do Dendê. Entendeu? Então, acreditando, inclusive, que eu fosse, em algum momento, seguir a carreira política.
0: Hum, entendi. <risos> Agora, voltando a esse ponto sensível da questão do... Porque isso aqui, nessa mesa, é um assunto recorrente, né? Eu acho que é music, né? Porra, é foda a gente ter vivido tudo o que viveu. Entendo aquela fala maravilhosa, que eu não me lembro de quem foi, de que o fogo tava alto demais. Eu. Quem foi?
2: Eu falei. Ah, tá. Não, não foi
0: você que falou. Foi... Você
2: reproduziu. Eu reproduzi. Foi... Leite Eres.
0: Exato. Então, não, isso é meu, rapaz. Vai levar meu sanduíche?
2: Não, deixa aqui. O meu tá aqui guardado. Oh. Uhum. Peraí, deixa eu guardar essa cebola. Eu não... É, não, se você chegar em casa,
0: em casa. Sem, sua, sem essa cebola aí... Se eu não entra em casa. Juliana vai, vai. vai dar vai ruim dar. pra você. Mas assim, eu entendo. O fogo tava alto, né? Pô, é um negócio que é... não dava pra sustentar durante muito tempo. Mas... Aí você viu que Rafa aqui deu uma patinada para conseguir achar nomes hum. suficientes para dizer aqui no podcast. Sim. Todos nós vivemos esse drama, né? Quando a gente fala assim, pô, o que é que tem de novo aí? Carnaval, quem vai tocar de novo? Quem é o novo sim, que tá sim, surgindo sim. no carnaval? A gente parece que não há um interesse é, de músicos jovens em montar uma banda de axé. Isso aí tá claro, né? Aliás, é um movimento que veio... Essa, essa desaceleração veio na época que eu tocava pagode. Sim. 98, mais ou menos. As bandas que eram montadas eram bandas ali com a cara do el Chan, com a cara do, do Harmonia, que também estava surgindo naquela época, mas já era uma... Então, não tinha mais ninguém querendo montar banda de Axé, né? Como é que vocês veem esse futuro, né? N nesse, nesse, sob esse prisma? Porque hum. as pessoas... Parece que o, o sertanejo tomou conta do Brasil e da Bahia, e aí eu venho também saber a opinião de vocês, porque o meu amigo Alexandre Peixe, eu sou super crítico dele, inclusive está devendo uma vinda aqui.
2: Ah, teve com ele hoje. <risos> é?
0: Então pronto. <risos> e vai estar de Peixe... novo sábado, é que ele vai conosco lá. Peixe vem aqui na... para a gente falar sobre isso. Mas Peixe escancarou a porta, na minha opinião, na minha humilde opinião, na época para Jorge Matheus, e nessa... Porteira passou a boiada toda dos sertanejos. E o Carnaval da Bahia, ele tem dia para começar, dia para acabar. E o número limitado de trios, de blocos, que não tem como você botar mais. Então, para entrar mais gente, tem que sair mais gente. E muita gente que passou por aqui do Axé, Sarajane, é, Nílio, tal falou, não tem mais espaço para gente. E a gente sente isso, né? Como é que vocês veem essa invasão, entre aspas, do sertanejo e como a gente fica com essa história.
2: Bom, vamos lá. É, eu acho o seguinte. É, como eu disse, eu sou um empresário do entretenimento que acaba fazendo o que o povo quer ouvir. Certo. E o que o povo quer curtir. Se eu tiver que fazer, isso era um prazer enorme, né? É, Jorge Matheus, Gustavo Lima, Safadão, como fizemos na Copa do Mundo, Tiaguinho, né? Que é um amigo, um parceiro e tal, nós vamos fazer com maior Prazer do mundo, tá? Porque foi o que eu disse, as pessoas, a música é plural, né? Vamos lá. O problema não foi que Peixe deu abertura para Jorge Matheus. Ele até deu, inclusive, na época do Arém, né Até porque eles tinham uma relação de amizade e tal. Mas, assim, isso inevitavelmente iria acontecer. Sabe aquela coisa, Pedro, tipo, a voz do povo é a voz de Deus? O povo passou a curtir a música sertaneja porque, na minha visão e é polêmico o que eu vou falar, o que é que aconteceu? O sertanejo, o sucesso era o sertanejo Chitãozinho e Chororós, Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, e ponto. Não era aquele sertanejo que se chamou de sertanejo universitário. O que foi o sertanejo universitário foi a música sertaneja com a pitada de música baiana. E, e o show business do que é, o Centro-Oeste a região ali, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, pelo dinheiro do agronegócio, porque, volto a dizer, a música sertaneja ela foi calcada no dinheiro, além da qualidade de música, obviamente, porque tem, porque se não tivesse, não teria o sucesso que tem. Houve um investimento. Então, quando você tem um Festival Vila Mix, o que é aquilo? É a música sertaneja com a pitada da música baiana, com a entrega de, um, de, de entretenimento, de qualidade e experiência que o dinheiro pode proporcionar. E aí não tem jeito. Por que a música baiana conquistou o Brasil? Porque nós fizemos escola. Por quê? Porque as pessoas viam a música baiana na TV Globo, no Domingão do Faustão, em Luciano Huck, em Xuxa. E aí via Belmarx com o chiclete com o banana tocando no domingo, e ele sabia que no próximo final de semana ia ter o Vital em Vitória. Ele ia comprar o ingresso. né? Então, assim, o que é que aconteceu conosco? A gente teve um declínio natural, como eu lhe disse. E aí não tem culpa nenhuma a música sertaneja, e aquela coisa, se existe um espaço, alguém vai ocupar, né? E aí, se você me perguntar hoje, a música sertaneja, ela também já teve uma queda. Os artistas sertanejos, eles já não vendem mais o que vendiam antes, tá? Hoje, o sucesso de bilheteria é o samba, que há 20 anos atrás fez sucesso e depois caiu. Eu não tô falando do pagode harmonia do samba, que é música baiana, né? Eu estou falando de Exalta Samba, que teve um sucesso absurdo, depois deu uma diminuída, Pericles Conti, que é um cara excepcional, Tiaguinho também, ou seja, eram do Exalta, continuaram fazendo um sucesso, depois deu uma diminuída, porque veio outro ciclo musical e agora voltou a fazer de novo. Então, você perguntar, o futuro... Eu quero até fazer um parênteses depois. É, sobre... Para o futuro, você consegue enxergar a música baiana? Eu consigo enxergar a música baiana se houver um investimento para que novos possam vir. E isso não é apenas uma iniciativa, da... iniciativa privada. Se o poder público não entender, e aí não quero ser polêmico, inclusive não fui carlista mesmo tendo uma relação de amizade com a Semineto, Mas eu quero deixar isso muito claro. Porra, você não votou em Neto? É? Se eu votei em Neto. Você não votou em Neto? Se eu não votei, eu votei. Você não votou. Por que eu não votei? Você disse que não fui carlista. Não, fui carlista avô, porque eu era ah, militante tá, estudantil. Não, pra... Eu era militante estudantil e todo militante, militante estudantil naquela época ele era petista, né? Então, assim, eu não estou entrando na polêmica de política. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Antônio Carlos Magalhães desempenhou, naquela época, um papel importante porque ele incentivou o Carnaval da Bahia e a música baiana porque ele entendia que Netinho, que Chiclete com Banana, que Vete Sangalo, que Duval Leles, eles eram ícones que poderiam, com o trabalho deles, levar a Bahia para o mundo e levou. Levou, Margareth Menezes levou, Olodum levou. Então, se a gente não entender que o poder público tem um papel fundamental em incentivar a cultura baiana, desde que seja até essas novo, esses novos expoentes, como Raquel Reis, Afrocidade e tudo, porque quando eu falo música baiana, não tem que ser necessariamente axé music. Nós não vamos para lugar nenhum, porque lá... Desculpe, o dinheiro é alto. Você vai para São Paulo... Eu tive uma reunião com 15 marcas agora pra Saúpe. Impressionante, como todas, primeiro, quando me olhavam, diziam: Você é baiano? Meu Deus, você é baiano? Mas você tá de brincadeira, não, não tô de brincadeira, não. Tá? Tem aquela questão pejorativa do Sudeste conosco, mas tem aquela coisa do brilho no olhar: Você é baiano? Você mora na Bahia? Tá? E a pessoa olhava pra mim e dizia o seguinte: Bicho, tem um total interesse em investir nisso daí. Tá entendendo? No caso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olhava para mim e dizia o seguinte: bicho, você precisa investir, você precisa acreditar. SAUIP é Sim. isso. A gente voltar a fazer os eventos em Saúp, foi eu bater na porta do grupo Aviva, que é um grupo goiano, e dizer o seguinte: você tem hoje na mão um patrimônio que a Aviva é dona da costa do Saúp, porém é um ícone da hotelaria brasileira, que é baiana. Eu acho que as pessoas não sabem. Quando eu fui vender, eu, por exemplo, o patrocínio para Claro, que nos patrocina, lá em São Paulo, eu disse: você sabia que Saúp é o maior complexo hoteleiro da América do Sul? É um produto baiano. As pessoas vêm para cá e aí eu disse, Aviva, quando você comprou Saípe você comprou um complexo hoteleiro que você poderia comprar em qualquer lugar do país, mas você comprou na Bahia, então as pessoas podem ir para qualquer lugar para ir para um resort, mas se ela for para a ela tem que ter a pegada de Bahia. Ok? E por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui para São Paulo e tive reunião com marcas e o dinheiro está lá, então, a gente não pode concorrer com uma economia tão forte como aquela. Então, a gente tem que aproveitar e fazer desse limão a limonada. E se a gente é um expoente cultural no país, se a gente tem essa força cultural, a gente precisa desse apoio do governo. E eu não estou dizendo que é o governo do governador Jerônimo ou podia ser qualquer outro governador. Eu estou dizendo de uma política de Estado de incentivo cultural. É isso que eu acho importante que a Bahia está faltando, tá? E aí, é, eu não estou citando nomes, eu estou citando uma coisa que precisa acontecer aqui. A, a gente precisa pegar na mão das pessoas e dizer o que é está faltando para a gente investir em você. E isso automaticamente fazer a roda girar. Está falando do, do,
1: dos novos artistas, no caso? De tudo. Porque, por exemplo, isso não vai acontecer, mas Claudinha Leite, Ivete Sangales, ó, me aposentei. Pra mim, já chega
0: e tal. Não, não é que não vai acontecer um dia vai. vai né?
1: Não, mas digamos <risos> que ela faça, ela fale amanhã, ela já chega pra mim, Claudinha Leite, Harmonia. Cê, aí você vai ter Léo Santana.
2: Que é uma renovação. Olha que a gente. É uma renovação. Renovação. Nós tomamos café da manhã com o Léo em Fortaleza, né? Que é um cara que a gente adora também. Eu quero falar de Bel e de Léo. Tá? Gente, o adendo do adendo. O que seria do Carnaval da Bahia? O que seria da música baiana se não fosse? um cara de 70 anos chamado Bel Marques. Porque é impressionante, e a gente tem uma relação hoje de amizade, de parceria, de projeto juntos, e quando eu paro para conversar com ele, eu digo, Bel, é impressionante, porque assim, não é o dinheiro, mesmo que seja importante, é a vida dele. E aí eu pergunto, se ele parar de tocar, ah, vão ter outros, vão, mas isso vai ser... De um prejuízo gigantesco pra nós Porque um cara que toca No Carnaval de Salvador Todos os dias E duas vezes por dia Esse cara tem que ser respeitado e Porque não é uma
1: multidão E, mas... por...
2: e imagine quando ele parar é, Aí eu chamei Léo Nesse café da manhã em Fortaleza E disse ele assim eu disse, ele... eu disse assim Pô, Rick, eu tô há 22 dias ou há 20 dias Sem ir a Salvador eu, Como é ele é porque ele vai fazer lá o roteiro, a turnê, então assim, pra ter que ir voltar, ele tava vinte e poucos dias fora. Aí disse assim, meu velho, você já imaginou? Se a gente para de realizar as festas, e se você resolve, inclusive, se aposentar e diminuir, ele disse rique, não me coloque essa responsabilidade de forma alguma, de um, não. Não tô lhe colocando essa responsabilidade, eu tô sendo verdadeiro. Porque ele é um cara que faz quantos shows no mês? 15? 20? Quando você olha para os nossos artistas, quem é que está fazendo isso? Aí você vai dizer, tá faz... não está fazendo... Eu sei quem. Felipe. Felipe. Eva faz. Faz. Mas aí vamos lá. Você tem Felipe, você tem Léo. Aí você vai dizer assim, pô, bicho, o que o cara mais quer é, é show, velho. O... o Brasil é um continente. Você imagina a quantidade de municípios que tem, que o prefeito quer contratar, que o produtor local quer contratar. Então, se a banda quiser, meu amigo, ela vai tocar a quantidade de vezes que ela quiser, porque o pequeno e o grande tem sim, desde que ele queira ter, ter vontade de trabalhar, certo? Só que a gente olha e vê que as pessoas não querem mais isso e eu não tô julgando, viu? Talvez o cara tenha pensado o seguinte, o artista, não vou citar nomes porque pode ser qualquer um. Pô, eu Tô há 20 anos nisso, faz... saindo da minha casa quarta-feira, tendo show quinta, sexta, sábado, domingo e voltando segunda. Eu não quero mais isso. A gente tem que respeitar. Então, para que a música não caia, a gente tem que ter 20 desse, porque se 10 disserem que vai diminuir, tem que ter 10 querendo continuar. Entendeu? Mas, ah. é, é, só, Pedro, me desculpe. A questão é essa. Eu,
1: não, eu ainda não vejo renovação da parte do, de vocês, empresários e não tal. Não tem, não tem. Porque, tipo assim, vai acontecer, como o Pedro falou, daqui a 10 anos, eu acredito que Bel não vai querer mais tocar, Ivete, certo? Porque todo mundo quer curtir sua família, o crescimento dos filhos e tal. A própria Cláudia Leite, o, o, o Harmonia, os caras moram nos Estados Unidos, o, o próprio Saulo, né? Mas se vocês também, vocês não acham que está na hora de vocês também fazer, oh, Raquel, chega aqui, Lued, chega aqui. Acabei de lhe dizer. Ela falou que é... ontem isso. Ela, no, desde o tempo que eu tô. Nunca um empresário cham, me chamou pra começar. Lued Luna, que já é conhecido fora do país. Indicada ao Grêmio. Indicada e tal, <risos> e ninguém ainda chamou. Ó, nem ela, nem Raquel, nem. Então, os empresários podem estar tá fazendo isso também, né? Porque assim, ó, vou garantir aqui mais 30 Mas anos. eu posso
2: lhe falar uma coisa? Aí também vou ser polêmico de novo. Quando o Olodum começou, também não tinha um empresário pra poder dizer: Venha ao Olodum fazer. Não tô criticando elas de forma alguma, até porque elas têm uma história, tá? Mas você tinha quem, hein? o Holodun tinha João Jorge. Se João Jorge não tivesse olhado, e tantos outros, pro próprio Holodun, e dissesse assim, a gente tem que fazer. Se Carlinhos Brau, que saiu do gueto, e disse assim, eu tenho que fazer por mim, pela timbalada, ele, ele não esperou Joãozinho dizer, eu vou lhe contratar. Ele, ele fez a base dele para chegar o um momento que Joãozinho quis contratar, porque vamos lembrar, isso é negócio, quem tem que fazer, aí eu digo, volto a dizer, a política de Estado, é uma política de incentivo do Estado. Quem tem que pegar esses artistas e pegar na mão e dizer, vamos juntos, é o poder público. Para que, junto com eles, façam a história e digam para que Joãozinho queira contratar. Porque, pode ter certeza, eu não vou ser demagogo, ninguém vai botar seu dinheiro naquilo que não acredita. Mas o governo tem a obrigação de colocar o dinheiro para fazer com que o produto seja acreditado. Se não for assim, não vai. Entendeu? E assim, e hoje eu digo mais: o próprio poder público é concorrente nosso. Entendeu? Porque o próprio poder público também virou produtor cultural. E trazendo muita gente que não é da cena baiana.
0: Eu não tô falando. Eu entendi a sua, a sua, a sua diferença entre falar Acha é music. Beleza. Mas música baiana. Que aí a gente bota Lued Luna, bota Raquel Reis, bota um monte de gente. Adão Negro, bota um monte de gente. Isso aí é música baiana. Né? Tipo assim, priorizar os artistas da Bahia. Então, é, ele pega e traz pra cá, Anitta. Prefeituras do interior, por exemplo. Prefeituras do o interior. Réveillon, Festa da o cidade. De Salvador,
2: por Gente, da mas ele vai, mas, mas é. É. ele vai trazer porque o público quer isso também. Eu sei, mas. E aí ele, ele vai Rádio... pensar o seguinte. O que, é que o público quer? Eu vou trazer. Eu que sim, o que Ricardo está dizendo é diferente. Faça é... o trabalho de base do artista daqui para que ele chegue numa situação que o público queira, que ele esteja lá para toda a Não é só isso, gente, entenda. Eu posso até estar sendo contraditório, mas o problema não é trazer a Anitta... O problema é ter mais palcos para que Lué de Luna também possa tocar. Novas Lué de Lunas possam tocar para tocar no palco que a Anitta toca. É o trabalho de base. Se isso... Gente, Salvador não tem mais um bazinho de música ao vivo. Salvador não tem uma casa de show. A casa de show que existe de Salvador, modéstia parte, com todo parabéns pra Tufi, é o armazém. armazém exatamente. Tem... Tá? Eu e Rafa, nós fazemos, como tantos outros empresários, a gente adapta lugares... ...conventos, estacionamentos, situações que naturalmente não poderiam ser espaço de evento... ...e a gente faz por quê? Porque é a maneira que a gente tem de fazer a coisa acontecer... ...e que bom que Salvador é uma cidade tão plural, que eu tenho desde o Forte São Diogo na Barra... ...até hoje, graças a Deus, o centro de convenções para realizar evento, tá? Então, assim, o que é que vai acontecer... Eu, quando procurei a Baiana System para fazer negócio, foi porque eu vi, além de um gosto pessoal, uma possibilidade de ganhar dinheiro. Porque a Baiana já está num patamar que eu, enquanto empresário, consigo enxergar uma possibilidade. Por quê? Porque ela investiu nela e teve apoio. É, eu, eu me lembrei de um negócio aqui, Ricardo. É, essa semana, a gente estava... Eu estava conversando com um amigo nosso, que é empresário de banda aqui de Salvador. E a banda... Top. Eu fiquei até muito lisonjeado. Ele virou pra mim e falou assim: Rafa, a Bahia tem que agradecer muito a você e a Rick. Eu, pelo amor de Deus. Agradecer a minha Rick? Não, é o contrário. Não, você vai entender o que eu vou lhe falar. Vocês, talvez, e é bem provável, sejam os únicos que investem ainda na base que contratam várias atrações que às vezes não está lá no top, mas vocês dão a oportunidade ali de estar tá tocando. Né? E quando eu escutei isso, eu disse... É verdade. Poderíamos ter mais fazendo isso. Né? Pode. É, 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 porque, até porque o, o
0: prognóstico, o que a gente vai ver no futuro, se esse cenário continuar, é a gente não ter, daqui a 15 anos, arti artista de música baiana... Tocando no carnaval da Bahia. Aí fica a minha pergunta. Quando isso acontecer, se isso acontecer, porque quando a gente fala 15 anos, é daqui a pouco, eu é já a já. Eu já, tenho uma sobre isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando isso acontecer, é, o que é que vai ter? A gente vai ter aqui um, uma festa que não vai ser de música baiana, mas vai acontecer na Bahia, porque é bonito, porque é, é, o circuito você vê o mar, porque já existe um, um know-how de fazer essa festa, porque a galera. Vai querer estar tá aqui curtindo música sertaneja na Bahia ou a gente termina o carnaval? Deixa
2: eu lhe contar uma coisa. Eu acho que isso não vai acontecer por um único motivo. O baiano é resistente. Nós somos resistentes. Porque essa, essa política que não existe e essa renovação que não existe não é de dois anos para cá. É de, quê? de 15 anos, de 20 anos, de 10 anos pelo menos. E isso não impediu o surgimento desses artistas. Então, o povo baiano, ele consegue resistir. Porque a musicalidade está dentro de nós. faz parte do nosso dia a dia. Velho, eu fui caminhar outro dia. Eu moro em Ondina e fui pro Porto da Barra. Me impressionei na frente ali do Forte São Diogo. Uma banda, um show. Tocando. As pessoas batucando. Você tava tá no telefone comigo na Rony, Eu viu? disse, Rafael... Aí eu, inclusive, postei e disse... A Bahia ela não é melhor nem pior. Ela é diferente. Então, assim... Não ter a renovação da música baiana é impossível de acontecer. Por quê? Porque isso faz parte de nós. Nosso DNA. Isso faz parte é. de nós. É, é igual o nosso sotaque. Um cara me perguntou essa semana, eu tava no Rio de Janeiro, ele perguntou assim, Ricardo, o que é o mais importante pra Bahia? E aí, pro baiano? Aí eu até fui polêmico de novo, eu digo, olha, pra Bahia, a coisa mais importante para aquele verdadeiro baiano é a Bahia. Depois é seu do Bonfim. Depois é o Bahia. Depois é o Carnaval da Bahia. Aí ele disse, não. Eu disse, não, eu concordo com você. Depois sou do Bonfim é o Carnaval da Bahia. Porque o Carnaval da Bahia, você tem torcedores do Bahia e do Vitória. Depois é o Bahia. Porque é um time popular. E não é porque eu sou Bahia, não. É uma ordem. Tá entendendo? Você for ganhar, inclusive, né? do
1: Botafogo. Mas é.
2: Se você for perguntar, é isso aí. E por que eu coloquei o Carnaval de Salvador? Porque ali tá representando a música baiana como um todo... Você vai me dizer assim, bicho, a lavagem da concessão da praia, de fato, diminuiu. Porque eu sou de uma época que o contorno fechava. Mas ela deixou de existir? Não. É, né? Entendeu? Então, assim, a lavagem do Senhor do Bonfim, ela deixou de ter trio elétrico. E aí você vê o que é, que é tecnologia. O cara hoje não tem um trio elétrico, mas ele arruma uma maneira de ter aquele carrinho de mão com uma caixa potente de som e a pessoa e todo mundo atrás, o, o sagrado e o profano, e o pessoal continua curtindo até a igreja do Bonfim. Então a gente encontra uma maneira. O baiano ele vai encontrar uma maneira. Agora, se você me perguntasse, daqui a 10 anos. A música baiana será um sucesso nacional, aí eu não sei. É porque, entenda... É, é, pegando esse gancho de rica, que você falou... Você sabe o que eu sinto muito hoje em dia? Ricardo falou assim, mas hoje o que tá bombando aí? Ele falou do samba. É. Vamos pontuar também que o Gustavo Lima hoje... É, o próprio safadão, enfim, cada um do seu gênero ali... Até se for comparar com todos, tá muito bem. Mas o saudosismo tá muito... Na vida hoje das pessoas. Então, olha o que o Ricardo falou aqui agora. Daqui a 10 anos, a música vai estar tá tá forte ainda também. Porque a gente. É, é, é altos e baixos. Sim, Rafa, mas assim, quando você fala o saudosismo. Beleza, daqui a 10 anos eu e você vamos estar tá com 50. Sim. Entendeu? O que ele falou aqui foi exatamente o contrário. O que ele falou foi o seguinte: daqui a 10 anos vai ter a música, no, a banda nova tocando no Carnaval de Salvador. Isso. Vai ter. Vai ter. Eu não sei se será com o mesmo sucesso. Talvez até seja um sucesso maior do que foi no passado, porque quando eu converso com os empresários lá de trás, eles me disseram: Ricardo, você acha que a crise surgiu agora? No início da década de 90, o Carnaval de Salvador também sofreu uma crise absurda.
1: Mas tinha vocês do Marista divulgando. Eu digo, a, a, a renovação está nos jovens, né? O público está nos jovens. Certo? Hoje em dia, se você for nos colégios e perguntar sobre Ivete Sangalo, talvez eles não saibam. Eu tô falando Ivete Sangalo. Tá, eu tava dando aula... Eu acho que é. Aí ele... eu acho
0: que... Aí é menos. Não. Mas assim, do Valelis. Do... Como eu contei a história outro dia, vou só repetir aqui, que minha sobrinha numa rodinha de violão, ela tem... Na época ela tinha, sei lá, 20 anos. Na época. Aí... Não, menos. Vai. 18 anos de idade. Aí... Pessoal tocando, alguém puxou a Ana Tereza. É, o que eu mais gosto. É, é. Que eu, é pra mim é um é. hino, né? É. é um hino. É. é e aí, o ex-namorado dela, o namorado na época, chegou e fez assim: Porra, meu tio, que música legal. De quem é essa música? Cara, isso pra mim me fez mal. Me <risos> fez mal. Porque eu falei assim: Porra, velho. É porque acho que a gente não sente a gente envelhecer. Então é como se eu ainda fizesse parte dessa turma. Sabe? Aí quando eu falei isso, eu, porra, eu falei, caralho, o tempo passou, cadê Durval? Sabe uma coisa meio assim, acordei do coma?
2: Mas, tipo mas, isso. Quando, por exemplo, a mesma coisa que você, seu pai deve ter, tô chutando, viu? Diz assim, porra, belchior. Entendeu? Então, assim, vai acontecer, não tem jeito. Mas, é, por exemplo, falando no Carnaval de Salvador, Rafael acabou de falar, Gustavo Lima, o sucesso que ele é, né? Mas ele não foi no carnaval, né? O bloco dele não saiu, se eu não me engano. Não saiu, não. Né? não então foi, isso significa dizer que ele não é um sucesso. Ele é uma artista do país, sabe? Porque também tem uma frase, gente, que é outro clichê, mas é verdade. Tem uma frase baiana e que fala muito do que nós somos. Pense no absurdo, na Bahia tem precedente. Então, assim... Otávio é, Mangabeira. Pois é. Então, assim, mesmo que não seja intencional, mesmo que não seja intencional, o baiano ele tem uma maneira de se proteger muito particular e muito peculiar. Então, assim, nós vamos absorver tudo que é de bacana, mas isso não significa que a gente vai abrir mão do que nós somos. Vou pegar uma coisa que eu ouvi, li outro, há muito tempo atrás, Dorival Caymmi morou a vida inteira no Rio de Janeiro e levou anos sem vir à Bahia. A Nana Caim trouxe ele. Não sei se é lenda urbana ou não, mas eu ouvi isso e me impactou. Diz que quando ele chegou e desceu do aeroporto de Salvador, ele foi passear, ele foi até o Pelourinho, sei lá, ele foi até o Gantuá. ele viu a, o metrô, eu não estou dizendo nem que tem metrô, mas ele viu a cidade com prédios enormes e tudo e disse que olhou para a filha e perguntou o seguinte, você mentiu para mim, hein? Você, eu não estou em Salvador. Eu não estou na Bahia. Você não me levou para Bahia. Porque para ele a Bahia era passar uma tarde em Itapuã, para ele era aquela Bahia de quando ele vivia aqui. Só que nós evoluímos porque a vida evolui, porque a necessidade do dia a dia obriga a gente a ser assim. Há 60 anos atrás, Salvador não precisava de metrô, e hoje Salvador precisa de mais do que metrô. É. Então, né? eu só vou, só vou te assim, corrigir a, a sua fala e você
0: me diz se concorda ou não. Eu acho que não é a gente evolui, a gente muda.
2: Se transforma.
0: Pronto, se transforma. E, mas nem sempre é evolução, você irmão, concorda? Mas, irmão,
2: eu concordo. Mas, assim, o que é evolução? Porque, por exemplo, um metrô é uma evolução do transporte público. Entendeu? Meu pai estava sem carro, marcou uma reunião comigo e ele disse assim... Eu nunca peguei o metrô em Salvador. Ele disse assim... Ah, meu filho, eu tô aqui numa reunião na Paralela, você me pega no Shopping da Bahia? Eu disse, não, meu pai, vou lhe pegar na Paralela. Não! Eu vou chegar primeiro no Shopping da Bahia do que você, porque você vai pegar o engarrafamento na Paralela e eu não pego. Então, por que eu tô lhe dizendo isso? Uhum. Quando o KM esteve aqui e viu a Salvador, que não era a Salvador dele... Ele tomou um susto. Mas, possivelmente, ele foi recebido no aeroporto por uma baiana. Possivelmente, ele saiu ali para pegar um táxi... E ele deve ter ouvido o jogo do Bahia no, 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 no táxi. tá entendendo? Ele deve ter passado no Rio Vermelho e, com certeza, a Dinha... Mesmo não estando viva, a barraca dela continua lá. Então, tudo o que acontece em Salvador conversa com o mundo sem que a gente deixe de ser baiano. Entendeu? Então a gente consegue encontrar uma maneira. E é por isso que eu digo, o poder público precisa entender isso. Porque eu também, e aí é com a má humildade que eu falo isso, a pessoa também cansa. Entendeu? Eu estou com quase 40 anos. Eu vou continuar fazendo evento a vida inteira, mesmo que eu não continue apenas fazendo evento. Mas precisa que outros também façam. Entendeu? E aí, se não entender dessa maneira, o que é que adianta? Aí vamos lá, Carnaval de Salvador, é um absurdo ter Tebloco. Ah, que nada, segregador, gente, não vamos ser míopes. O absurdo seria se não tivesse atração para o povo, ok? Porque me perdoem, aí podem me xingar do que quiser. Eu não conheço o carnaval mais democrático e festa mais democrática no mundo. Porque o carnaval do Rio de Janeiro, antes de ter os blocos de rua, pra você curtir, ou você pagava caríssimo pra ir pro Sambódromo, ou você não tinha. E o cara, quando tá em Ondina, ele pode estar tá lá na barraquinha dele, no isopor, tomando a cerveja dele, mas ele tá vendo Ivete Sangalo passar, tá? Então, assim, nós temos opção para tudo. O cara que dá pipoca que não tem, o cara do bloco quer curtir aquilo que tem, e o cara que tá no camarote que quer curtir aquilo porque tem. E qual o problema nisso? Aí, quando deixa de ter bloco, isso é um problema gravíssimo. Porque quem sustentou a música baiana foi a corda. Você vai dizer, é um absurdo que você tá dizendo isso. Não. Não é um absurdo. Não tem nada a ver com o que é a vida do cordeiro, ok? Eu tô dizendo que quando se limitou uma área, pode ser o cordeiro, pode ser disciplinador, pode ser o que for. Quando se determinou uma área e vendeu aquilo ali, aquilo ali gerou uma receita. E aquela receita gerou um invés de sangalo. Perfeito. Isso aí. E aquela receita gerou um Bel Marques. Porque se não fosse o Traz dos Montes, não sei se era o bloco que ele tocava, e o Camaleão, meu amigo, o Chiclete com banana, talvez não fosse. O tamanho que foi, Bel não seria o que é. Mesmo com todo o talento do mundo... Então nós tivemos é, é, grandes empresários que pegaram de uma brincadeira e fizeram aquilo de um negócio e que transformaram a Bahia. E hoje nós não temos mais isso. Por quê? Porque hoje o bacana é o trio sem corda. É o trio independente. Aí fica aquele mundo de trio, entendeu, meu amigo? O poder público contratando porque tem que botar conteúdo, porque tem que entreter o povo. tá? E os grandes artistas indo para fora. Então olha, olha o que eu acabei de dizer, Ivete Sangalo toca quantas vezes no Carnaval de Salvador? Duas vezes? Não, três não, vezes? Tem até uma boa notícia, é, é, eu vi essa semana ela anunciou três dias de coruja de novo Vamos lá, tá? Mas e Bel gente? Bel toca seis dias, duas vezes por dia É. Não, é foi... E aí você sabe o que é meu desespero? Meu desespero Você vai dizer assim, você está de sacanagem Não é o que, é que vai acontecer com a música baiana e o Carnaval da Bahia daqui a dez anos O que me preocupa porque assim, o Whindersson Silva, que é meu sócio, é meu parceiro, meu amigo, tem o quê? 60 e poucos anos? Daqui a 10 anos, isso, se já está querendo hoje aposentar, daqui a dez anos, meu amigo, ele não está querendo mais nada disso, porque ele tem que curtir a vida dele. Quem que vai estar tá segurando esse rojão? Sou eu daqui a 10 anos? É possível que sim. Aí eu me pergunto, eu sozinho? Não, tem que ter outros, tá? E aí, beleza, alguém vai aparecer, porque vai aparecer. Mas Belmarques não vai estar, possivelmente, daqui a 10 anos no Carnaval de Salvador. Nós estamos preparados para isso? Acho que não. Acredito que não. Eu, na
0: verdade, eu não estou preparado para o Carnaval de hoje. Vou ser bem sincero. Sim. Certo? Porque, por exemplo, a mim, e eu quero ouvir vocês, a mim me incomoda profundamente, está no meio ali. Eu, por exemplo, sou um cara que... Eu concordo com vocês, da democracia do Carnaval. Eu acho democrático. Por exemplo, eu... Esse ano, depois que teve o hiato aí de não sei quanto tempo sem carnaval, primeira vez que aconteceu por causa da pandemia, eu queria ir pra rua. Eu não queria ir pra camarote bacana. Eu não queria ir pra dentro de bloco. E eu fui pra rua. Ficar curtindo e tomando aqueles cobits ali acessível à grande maioria da, das pessoas. Que, então não paguei ingresso, não paguei abadá, não paguei nada. Mas é, me incomoda profundamente estar tá ali no carnaval curtindo. Aí passa... Vamos supor, Ivete, aí passa um sertanejo, aí passa um trio com DJ. Isso, pra mim, o trio de DJ, pra mim, é uma distorção do sistema. Então
2: eu não é gigantesca nisso. Pronto, é, eu nem sabia,
0: mas é, a gente tá
2: entre amigos, é. enfim. Ah, mas isso é, é democrático. Quando claro, nós trouxemos claro, claro. Chesto, quando Sim. eu trouxe Chesto que era o maior DJ do mundo na época, hum. porque quem trouxe a música eletrônica para o Carnaval de Salvador foi Daniela Mercury, quando botou Não, a sei. música eletrônica e depois veio o Fat Boys Linha e a gente trouxe texto. A gente estava na dúvida de trazer e eu brincava com esse som e dizia o seguinte, som, eu vou curtir o Carnaval de Salvador com um fone de ouvido para ouvir a música baiana, porque eu acho um absurdo a música eletrônica tá aqui. E foi um case de sucesso de um bloco que eu tive durante 13, 14 anos. É porque é inevitável. Não tem a menor dúvida. É inevitável. A pessoa mais nova ela vai querer ouvir o DJ. O que ele falou da democracia é a coisa mais importante que tem que existir. É, tá ali o DJ, a pessoa quer. E a gente esgotava todo ano. Qual é o problema? Não, meu? eu não sei é, que é não sucesso. É a tipo, assim, eu
0: me lembro do bloco Skoll. Sim. Certo? Era de vocês?
2: Contemporâneo com o nosso. O nosso era o yes. Pronto.
0: É. O, o Skoll passava... Teve fetebolzinho na tal. É. Teve David Guetta, etc, etc. Porra, a mim, cara, como o baiano me fere, né? Eu preciso ser sincero com vocês. Eu acho estranhíssimo passar um trio elétrico e eu não vejo uma banda e eu vejo... Tum, tum,
2: tum, 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 Isso vai ser Sempre. daqui a dois anos, daqui a dez não, anos... Não, vai ser mais. Dez 15 anos, daqui vai a ser, ser 20 anos. Vai ser mais, Rick. Mas, não sei, você sabe por quê? Porque... A gente vai ter outros artistas que não são os baianos se esses artistas forem sucesso. Perfeito. É. Porque também é. tem uma outra coisa. Você vai ver um DJ tocando no Carnaval da Bahia durante quatro, cinco, 6 horas, porque para ele, tá ali, é desgastante, mas é um DJ, tá? Nem todo grande artista brasileiro ou mundial consegue tocar no Carnaval de Salvador. Porque é uma maratona absurda. Você imagine se engarrafar um trio na frente de um bloco e você não tem pra onde ir, e você ter que entreter aquele povo que tá lá embaixo tocando cinco, seis, sete, 8 horas, não é pra qualquer um. Então assim, não é porque a gente volta a dizer melhor ou pior, nós somos diferentes. Ah, deixa eu fazer um comentário. Entendeu? Então é... a gente, só pra concluir, Rafa, só que eu quero dizer o seguinte, vai ter outros estilos musicais, sim, se prepare pra isso, infelizmente aceite. Porém, pra fazer... Mas pra vocês
0: infelizmente também? Pra não... mim não. É...
2: Eu me... Deixa eu Deixa eu... vai, pode falar, porque eu queria só concluir o seguinte para mim não, porque o que eu acabei de lhe dizer a gente vai ter todo e qualquer tipo de música, vai ter a transformação o que me incomodaria é se tudo isso viesse para cá e eu deixasse de falar o Xente o que seria mais incômodo para mim do que ter um Anitta tocando em cima do trio é não ter o trio é mais incômodo para mim não ter o carnaval na barra eu não fui a favor quando disseram que ia levar o carnaval pra boca do rio e por quê? Por que não? Porque assim, tem todo... E olha que eu fui dentro... Meu, meus parceiros né, de, de entretenimento na Bahia podem até ficar putos se eu estar tá dizendo isso aqui de forma pública. Mas é uma opinião que eu tenho, graças a Deus, o direito de ter. Tem todo tipo de problema o um carnaval na Barra. Não tem a menor dúvida disso. Tá? Ah, você é contra a mudança? Não, não sou contra a mudança. Mas tem coisas que não podem mudar. Aí você vai dizer, porra, mas o Campo Grande acabou e teve a barra, né? Não acabou, né? É, mas assim, as pessoas diziam, né? Do tipo, o Campo Grande acabou e tem a barra. Não houve a mudança, então por que a boca do rio não pode ser a barra que foi para o Campo Grande? Mas tem coisas, na minha visão, que são tão baianas que não devem acabar. Eu não consigo enxergar o Carnaval de Salvador não passando pela frente do farol da barra. Aí você vai perguntar, isso me incomodaria. Me incomoda o filho de Gandhi não sair da Rua Chile do Pelourinho no domingo. Eu sou inclusive um associado do filho de Gandhi isso vai me incomodar. Então, meu problema hoje não é as músicas que vêm. Meu problema, o que me incomoda é não ter as que nos legitimam enquanto baianos. No dia que o Olodum deixar de sair no Carnaval da Bahia, isso vai me incomodar. Não é Gustavo Lima sair, o Olodum não sair. Mas é isso, de algum modo já está acontecendo. Não. Não está não
0: acontecendo exatamente com o Olodum, mas acontece com o Sarajane, que quer sair. Não é dizer que ela, ah, me aposentei, não. Ela quer sair. Márcio Nilho. Mas aí... Uma que... série tá, de tal. pessoas,
2: tá, tá Beleza, porra, tá, mas, tal, velho. Claro, mas eu posso lhe dizer, nesse caso, eles só não seriam beneficiados, eu vou lhe ouvir, viu, Rafa? Eu, eles só não seriam beneficiados se o poder público não, tocasse, não colocasse eles para trocar no trio independente. Não vamos lá. Esses têm que ter acesso para tocar de qualquer maneira. Se a iniciativa privada não contrata, porque talvez não vejam uma viabilidade financeira, cabe ao poder público entender que eles são peça fundamental e que eles precisam tocar. Aí me incomoda. Pô, Você tem um trio elétrico que você tem que botar um artista que fez o carnaval acontecer e não colocar ele para contratar outro que veio para cá apenas para surfar a onda, não coloque. Desculpe, Rafa, eu acabei me, me alongando, mas pode falar Não, basicamente foi o que você falou aí é, é, Eu ia falar exatamente isso É, é essa linha aí eu... Vocês acham que a gente perdeu a referência A música
1: baiana perdeu a Porque, por exemplo, vamos contratar quem? O pessoal do Sudeste O é, que que tá fazendo sucesso, sucesso lá no Sudeste é Tal, tal, tal DJ Daniel, tal a música baiana, então, perdeu a referência. É
2: isso? Do sucesso, do que, que a gente tem que contratar para o carnaval, por exemplo? Não, ela não perdeu a referência. O que aconteceu com a música baiana é que é um ciclo que todos os estilos musicais já passaram e outros estilos ocuparam lugar. E a gente, enquanto artista, eu digo nossos artistas, não estão preocupados em fazer o que faziam há 15 anos atrás. Então, assim, quem não dá aquela coisa, quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência.
0: E vem a cá, rapaz, você é, acha que isso vai acontecer também com o sertanejo? algum momento o pessoal vai parar de ouvir sertanejo? Me dê uma boa notícia hoje.
2: Rapaz, a boa notícia é que é, é, é muito forte a música sertaneja, mas eu consigo enxergar neles, eu posso estar redondamente enganado, o que aconteceu há 10, 15 anos atrás em Salvador, a música baiana. Ela, além de tudo passa, ainda tem uma situação que é a que eu falei do fogo. Eles também estavam com a labareda muito alta. Tão, não. É. Mas não tão? Ah, já está começando, porque assim, o contratante, ele só contrata a segunda vez se ele ganhar dinheiro. Uhum. Quem é que vai contratar pela segunda vez se perdeu na primeira? Ah, pode até contratar para dizer o seguinte, eu vou contratar porque pode ter sido uma questão atemporal, uma coisa típica. Aí vai e contrata a segunda vez porque o nosso negócio, ele é um jogo de carteado. Nós somos uma grande bolsa de valores. O, entre... o empresário do entretenimento, ele começa devendo. Sábado, eu tenho uma conta para pagar. Que se chover, eu tenho que pagar. Que se o povo não comprar, eu tenho que pagar. Eu só não pago se eu cancelar. E se eu cancelar, eu pago, porque eu já contratei, então eu tenho que pagar. Então assim, se o cara contrata fulano e fulano não vende ele vai fazer a segunda vez para tentar recuperar a primeira. Se não conseguir, ele não vai contratar a terceira vez. Então, o que está acontecendo é, o que eu estou vendo, até na própria Bahia, é que aqueles artistas sertanejos que vinham há 10 anos atrás não estão vindo mais, porque os que estão vindo são os que vendem.
0: Uhum.
2: Entendeu? Ó, vou pegar um exemplo. A gente está voltando com um evento que é, aproveitando até a audiência aqui, que é um sucesso, que é o Saípe Weekend, que é um novo nome, mas num formato que funcionou muito... Que era o Saípe Folia? Não era que era o Saípe Folia. As pessoas até perguntam sobre isso. É... O Saípe Folia, ele marcou uma, uma história... Eu era jovem nessa é, época. Não, eu também. Né? Mas assim, eu trabalhei alguns anos como produtor do evento e feliz que a gente teve grandes empresários na época que conseguiram pensar fora da caixa. Porque você fazer um evento dentro de um complexo hoteleiro, para quem está hospedado aqui pra, e para quem está fora, não é fácil. Tá? Então, obviamente, eu tenho que admitir que a gente está bebendo dessa água que teve lá atrás alguém que, que fez. Né? E aí, quando a gente pensou em voltar com o Saúpe e esse convite da Viva é um contrato nosso de quatro anos com o complexo. Foi pra gente voltar com os grandes eventos, tá? E aí eu vou, vou fazer um paralelo. Quem foi que me incentivou a fazer isso? O Zé Alves. Ex-secretário de turismo da Bahia, mas empresário que disse: bicho. Bora começar a fomentar o turismo no litoral norte para poder levar público para esses resorts. Rick, e vocês que fazem evento toda hora, vamos nessa. Eu fui para lá, visitei todos, assinei um pré-contrato com o Gran Paládio. Veio a pandemia porque a Sauípe não queria. E aí a entendeu que se ela não se voltasse para a Bahia, seria um prejuízo para ela e aí encontrou a gente. Eu assinei um contrato de quatro anos. Mas quando eu chamei ela, eu disse, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar a fazer o evento que acontecia em setembro, que não é o só folia, mas é no mesmo período e talvez num formato muito parecido. Tá? Ah, vai ter trio elétrico? Vai, mas é o pranchão. Uhum. Tá? Vai ter abadá? Vai Mas eu vou fazer a festa da tarde Em vez de dentro da piscina, numa arena montada na frente da praia uhum. Vai ter público de fora? Vai, vai, mas vai ter público que também tá nas casas Porque na época não tinha condomínio E hoje tem é. tá? Mas quando a gente foi fazer a grade É uma grade de 12 artistas quatro por dia Nós temos três artistas De fora Um DJ, Kush, tá Uma banda de samba é, Carioca, DDP que é uma banda que a gente faz em Salvador, e Chão de Avião. Todos os outros nove são bandas baianas. Mas foi impossível para mim fazer um evento só de música baiana. Porque o público não quer só música baiana. Na época que o Só e Folia existia, era só música baiana. Porque o público só queria a música baiana. Então, assim, eu, enquanto empresário, tenho que me adaptar. Então, não é. Não, o problema não é. Colocar chão de avião. O problema é não ter Bel Marques Então, se eu tenho um Bel, por que eu não posso ter chão de avião? Entendeu? E vamos lá, e se ano, ano que vem um grande artista da música nacional diga o seguinte: porra, eu tô cansado de fazer navio. Porque os navios hoje são o um produto do momento. Todo mundo tem seu navio. De Xuxa, a Zezé de Camargo e Luciano, a Daniel. Roberto né? Carlos? A, mas, não é? Todo mundo tem. Bel teve, o único artista baiano que teve, que é corajoso, viu? Meteu a cara, foi lá e fez, dois anos, tá entendendo? E foi sucesso? Foi sucesso, né? Mas aí vamos lá, quando a gente vê isso, eu digo o seguinte, o cara pode me procurar, vamos lá, Chitãozinho e Chororó, porra, eu não quero fazer é, navio, eu quero fazer um hotel, pô, vamos pra Sauípe. eu vou ver a viabilidade financeira, né? Nada contra se eu gosto ou não gosto Eu particularmente não sou um cara que escuto tá? Mas é negócio Eu vou fazer Rafa é fã incondicional de Durval Eu não conheço No meu ciclo Pessoa mais alucinada por ele Pela família, pela música Do que Rafael tá? Amor dois viu Rafa Rafa, ele, ele, ele vibra, o olho, o olho é, sabe? Você vê ele ali, não é só o negócio. Óbvio que ele vai fazer. Quando o Durval subir no pranchão para tocar em Saúpe será um momento, ganhando ou perdendo, não importa. Será um momento mágico. Por quê? Porque nós estamos proporcionando para o público que há 10 anos atrás via isso e não tem um momento em Saúpe de um novo momento De um projeto bacana E com um público que talvez também não consumisse Há 10 anos atrás Tem preço isso? Tem preço você ter, tá lá, Bel num dia Duval no outro dia, você ter chan de Harmonia você ter, Eu queria ter mais músicos baianos tá? Por isso até que a gente vai ter mais eventos lá Mas eu não vou deixar De colocar os músicos nacionais, entendeu? Muito pelo contrário, se tiver mais espaço Pra eles, eu vou ter, desde que eu não tire O espaço daqueles que a gente quer colocar Entendi. Deixa eu fazer uma perguntinha, Pedro. Eu lembro que teve uma
1: época que você contratava uma agência para panfletar, era outdoor e tal. Hoje mudou completamente a questão da publicidade com vocês. Como é que vocês estão fazendo essas divulgações, que você tem uma resposta, você sabe quanto, mais ou menos quanto vai dar de público?
2: Digital, né? Como tudo hoje no mundo tá sendo digital. É, a depender do evento que a gente faz a gente ainda continua fazendo bastante placas de outdoor, né, panfleto, enfim, panfletagem. O SAUIP tá acontecendo isso, mas é menos do que a gente gostaria, tá? A gente hoje patrocina muito os links de venda no nosso, dos do, do nosso, nossos eventos. A famosa programática, né? É, a agência vai ali, programa, <risos> faixa etária... É, aquilo que você falou mais cedo aqui do like. Uhum. Vou tirar o like que, uhum. né? O algoritmo vai ver o que é que, o que, é que você gosta. É... E aí, isso, 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 isso ajudou bastante também, viu? Porque a depender do valor que você gaste numa divulgação online, sai mais barato do que você fazer o off. O onça mais barato o que fazer o off. É,
0: o homem bem feito, né?
2: O homem bem feito. Porque tem muita gente que acha que tá economizando e tá jogando dinheiro na lata ou do lixo. É, mas é ele verdade. falou assim, do tipo panfletagem, olha, a gente ontem teve uma reunião para discutir essa reta final da divulgação para a SAUIP, tá? É, a gente não vai abrir mão do outdoor. Volto de novo a dizer, eu preciso fazer o um online, mas não significa que eu tenho que abrir mão do offline. Entendeu? é a gente se adaptar. Então, um evento como esse, a gente faz desde a panfletagem, como Sim. sempre foi, até o link patrocinado do Instagram, até uma rádio, ou até mesmo aqui um podcast, até uma assessoria de imprensa que solta nota no correio, ou no jornal à tarde, não importa. Tá? Até o disparo, por exemplo, a Claro vai fazer uma ação super bacana pra gente. Todas as lojas da Claro, de Bahia e Sergipe, vão divulgar em todas as lojas o evento. Entendeu? Coisa que há 10 anos atrás a gente não tinha. Se você chegar hoje no Shopping da Bahia, e eu tenho que agradecer porque são meus parceiros da vida inteira, meu escritório é lá, da hora que você entra, circula pelo Shopping até a hora de sair, o evento está sendo divulgado. Agora, por exemplo, existiam eventos
1: que você ia lá e panfletava, tinha aquele público, Sim. que não é todo mundo que, vai, que participa do, do, do público a A.A. Hoje, eu não vejo mais essa questão de, de panfletagem, por exemplo, né, que é difícil você chegar e encontrar, hoje está todo mundo de carro, tal, não sei o que, como é que vocês fazem essa, essa programação de, ah, vou panfletar e Li tal? conto
2: agora, eu cheguei de, eu tava onde, Rafa, esse final de semana que eu fui direto pra Fonte Nova. Você tava em Petrolina. Pronto, eu tava em Petrolina, jogo do Bahia, fui direto, Juliana me deixou lá. A ladeira da fonte devia ter quantas mil pessoas? Sei lá, 15, 20 mil, não sei. Né? Se eu olhava o chão, tinha panfleto de todo tipo de festa. Hoje eu não panfleto em todos os lugares, mas continuam tendo lugares para eu panfletar. Então a Fonte Nova é um desses lugares. O Rio Vermelho continua sendo um dos lugares. O Porto da Barra continua sendo um dos lugares. As universidades, no vidrozinho do carro, continuam existindo. Tá? Agora, não é só, antigamente a gente só fazia isso, porque não tinha isso, com a força que tem hoje. Então eu tenho isso e isso, entendeu? Sim. Porque assim, a gente tem uma, uma, um evento como esse, a gente tem que impactar de todas as maneiras. Então eu imagino que o cara, ele saiu de casa, ele ligou o rádio, ele tem que ouvir falar do evento. Ele passou pelas ruas de Salvador, ele tem que ver o outdoor o mobiliário urbano. Ele entrou no shopping, ele tem que ver a divulgação lá dentro. Ele foi malhar na academia, tem que ter o panfleto na recepção e na televisão acontecendo. Se ele foi para a Fonte Nova ver o jogo do bairro, ele, ele tem que receber na hora. Se ele lê o jornal, ele tem que ver uma nota. E se ele estiver no celular 10 horas da noite antes de dormir, ele tem que ser impactado de alguma
1: maneira. Aí, por exemplo, a gente teve um, uma conversa com o pessoal da, 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 do EMASA, do A Tarde, que vai parar de, de, de produzir. As revistas pararam de produzir, veja, tal. Vendia 800 mil, hoje acho que é 50 mil, sei lá, exemplar. O próprio A Tarde também vai parar de produzir, né? É uma tendência. Eles vão
2: mais para a parte da internet. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. É, nesse instante, você estava falando sobre a Elane Schindler. Elane é sócia de Lícia Fábio. É parceirona nossa. Tá ouvindo, acredito, né? Tá ouvindo. É... Beijo, Lani. Na pandemia. Temos nossa reunião, né? Se lembre. Na pandemia, nós fizemos um projeto chamado Planeja OK. Que ficou, né? Todo ano a gente faz. E aí, o que acontece nesse planeja ok? A gente pegou centros, salas de, de reuniões em cada hotel para poder fazer, é, levar um, uma outra produtora para trocar uma ideia, patrocinadores, ou levar palestrantes para poder falar com nossa galera. Nossa galera, nossos funcionários, a galera né, pra aprender ainda mais. E levamos a Elane. Toda entrevista que eu dou, desde quando eu falei sobre isso, eu faço questão, inclusive, de sempre enaltecer essa, o, o que a Elane fez. É, Elane foi dar palestra pra gente, a gente sempre acha a Elane doidinha, né? A gente fica brincando que a nem é meio doida, que a nem é elétrica, né, imperativa. E a Elane é professora de eventos na Unifax. De marketing. É? Né? De marketing. É... Ela escreveu assim, meninos, você sabe o que é desrupção? Uma coisa disruptiva, uma coisa que rompe. Ela respondi, uma coisa que rompe. Ela pegou ali, botou na TV um slide para apresentar a palestra pra gente. Mas mudou minha vida o que a Lani falou ali. Ela me falou assim, Rafa... É, a Kodak... Ela, ela era uma gigante mundial... De máquina fotográfica... E a Kodak... Talvez não tivesse enxergado... A máquina digital... Uma câmera aqui... eu tava filmando aqui... Que mais cedo eu até falei para você... Pô, câmera pequenininha... Né? Vou tirar foto... Você tá aqui me filmando... É, a Kodak quebrou... A Nokia... Valia 5 bilhões de dólares com aquele celulazinho da cobrinha. Lembra? Uhum. Veio o Steve Jobs e fez o iPhone. Quebrou. É, a Blackbuster várias, vários. A gente tinha vídeo lobby aqui. Vídeo lobby, lobby? Hobby, hobby aqui lobby. pra alugar filmes. Né? Nós alugávamos vários, diga-se de passagem. Acabou. Por quê? Porque veio a Netflix. Você for pegar a Globo aí, a Globo teve que investir pesado na Globoplay. E que não tá ainda
0: salvo de tomar um tombaço. E, e não, tá... Tá, não tá salvo. Não tô dizendo o que
2: vai acontecer, mas é, não tá salvo. Na verdade, acho que eu tenho que se recuperar em relação a isso, pras notícias que eu vejo, mas, assim, eu, eu vejo poucas pessoas que eu conheço que, de fato, fiquem vendo 100% ali a TV. TV aqui, eu vou botar aqui, não. Né? Então, é, 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 aquela palestra de Elane, assim, mudou minha vida. Ela falou assim, teve um momento que ela falou assim, Rafa... Botar uma propaganda aqui de cervejaria. Aí ah, ela botou, anos atrás. Era completamente um, um vídeo de publicidade que não tem como hoje isso existir. Do tipo, era uma, era uma propaganda de uma mulher linda, a da gotinha. Quem era a linha enriscada? Vai é, verão, é, vem verão. É, vai verão, vem verão. Do é, tipo, arriscada. é. Vai de biquíni. É, e, 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 e aí ela começou a mostrar propagandas daquela época. Que hoje essa, isso, não, isso não seria permitido. Que eu falei assim, gente, isso aqui tá me chocando. Isso aqui não tem como acontecer, isso não me permite. Então quando ela falou aqui pra mim, eu disse assim, não, peraí, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, Elane. É perfeito. É em, em constante é, renovação. É isso que a gente tem que pensar na nossa vida sempre. Você tava falando pra mim mais cedo no in-off aqui, que você tem ali seu Instagram, você hoje trabalha com isso, você precisava ter um podcast. Mas o um canal... Você é um cara seguido por muita gente, admirado por muita gente, né? E você hoje tem um canal que você traz as pessoas mais perto de você, talvez ali, né? Você no Instagram não conseguisse fazer isso, né? É, mas você trouxe a gente aqui pra trocar esse papo. Então assim, isso aqui também é uma desrupção né? Foi o que eu falei pra você mais cedo. Velho, eu acho interessante pra gente como empresa, e a gente fez um negócio muito amador na, 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 ali na pandemia, <risos> então né eu, Tipo, pô vamos fazer uma live aqui no Instagram eu, A pessoa lá e a gente cá Convidamos alguns amigos Mas é uma coisa interessante que poderia passar na minha cabeça de cara pô, Vamos fazer um podcast E isso tá atrelado à marca Ao evento a, a gerar essa curiosidade Da pessoa que vai pra nossa festa No próximo final de semana A gente ter um bate-papo nosso Com esse artista que esse vai artista tocar que vai... E que vai lá né, e isso é, isso é constante realmente na renovação. É isso que a gente pensa na OK. É né? você, você vai chegar lá, uma coisa você pode até mostrar, mas você vai ver algo diferente. É, 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 eu, eu fui, né, outro dia dar uma entrevista e o Ricardo falou muito aqui agora sobre o SOIP. Ah, porque os eventos que acontecer, gente, acontecer de um jeito e foi maravilhoso. A gente quer fazer do nosso jeito, mas da maneira como é hoje em dia. Então, quando a pessoa chegar lá para poder ver o evento, ela vai ver uma entrega diferente daquela época, mas, a meu ver, melhor porque as coisas evoluíram mesmo. Então, resumindo tudo que você falou aí e o Rick pontuou, é, 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 inevitável. é inevitável. O Ricardo falou muita coisa e eu estava aqui escutando, então estou tentando voltar para poder falar as coisas que. pegar um pouco do gancho que ele falou ali. É. Irmão, você já parou pra pensar? E aí depois o Ricardo dá opinião sobre essa questão que a gente tá falando aqui de renovação, de enfim, divulgação e mais. Bom, do YouTube eu ver a gente, irmão. Porque assim, eu escuto... É, é engraçado, assim, a gente ter essa, essa, aparentemente essa ótica diferente. Eu entendo esse seu barrismo da Bahia e isso é admirável pra mim. A gente costuma dizer, né, que se a gente não fosse baiano, teria sido um aborto natural. E isso é uma frase de meu irmão. Então a gente ama muito a Bahia, assim, é, 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 é clichê, mas é verdade mesmo. A gente viaja e sente falta do cheiro. Mas pare pra pensar. Bono veio aqui ver o que a gente faz. Quando você fala desse sertanejo, pô, mas tá tirando o cara daqui. Mas o cara veio aqui. O Simon, Michael Ele Nelson. veio aqui. Não. Todo esse sertanejo que você falou aí, ele veio aqui. Aí você vai no funk, na Anitta, no que for. Veio aqui. Veio gravar a Vida ao clipe aqui. Aqui. Não foi nenhum, né? Aqui, é. na nossa cultura. Ela... Do tipo, eu preciso ir lá. Tô dando exemplo. Né? pedir a bênção. Pedi a água, não é arrogância, não. Do tipo, eu preciso entender o que essa cultura, que é tão forte mundialmente, ela entende, pra que eu também mostre meu trabalho. Eu acho que foi safadão. Não tenho certeza, mas acho que foi safadão. Eu vi uma entrevista uma vez, foi safadão. Ele disse o seguinte, quando é que ele foi ter a certeza que ele tava sucesso? Sabe quando? Hum. Quando ele chegou em Salvador. Cara, estourado no Nordeste. Estourado, garota safada ali, um pipoco. Mas chegou em Salvador. Meu irmão, eu sou uma realidade em Salvador. Eu sou uma realidade em Salvador que ela se autoabastece culturalmente e musicalmente. E as pessoas em Salvador, que é bem barrista, como o Peu tá sendo aqui, me escutam, me valorizam. Então assim, é, 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 eu, eu, eu tento enxergar essa ótica, né? É, como a gente lá atrás foi fazer sucesso no Rio. Como a gente lá atrás foi fazer é, é carnaval em Goiânia. O berço do sertanejo. E o cara de Goiânia poderia pensar... assim: não, Peraí, meu irmão, o que, é que esse baiano tá fazendo aqui tocando a cheia? Eu quero o meu sertanejo aqui, Eu não quero que a Bahia invada aqui, não. Entendeu? Mas isso é inevitável, o cara chegou. Nós fizemos um evento em Porto Alegre, há muitos anos atrás, chamado Sulfolia na Obra. Aí é engraçado, você disse assim, porque as pessoas hoje não sabem quem é do né? Algumas pessoas, né? os mais novos... Lá atrás as pessoas não sabiam, ele era cantor do Asa de Águia, as pessoas só sabiam quem era Cláudia Leite e Vete Sangalo, no sul do Brasil, porque o país é um continente. Ah. Ah, eu vou, dar uma, vou dizer uma coisa a você. Quando você falou assim, pô, como é que você consegue divulgar? Eu acabei de responder à nossa assessoria de imprensa nacional, porque eu tive que contratar, obviamente, porque é um evento nacional. Eu divulguei Saípe no na, no embarque e desembarque do aeroporto de Fortaleza depois do Fortal é um game, é um jogo é um negócio com outro patamar de investimento, de trabalho de tudo, ok? Nós temos hoje uma RP é, é, conhecida, baiana, com um trabalho maravilhoso que é Dandara que tá fazendo esse trabalho de, pra, de saúde pra gente trazer vários artistas nacionais tá? porque é um posicionamento nacional e a gente tem uma assessoria de imprensa nacional aí ela me disse assim, Henrique vocês vão trazer os veículos para Bahia, para a Eu disse, me mande a relação, porque é uma despesa, é passagem aérea, a própria hospedagem, carro, enfim, tudo, né? Ela me mandou uma relação. Dos 15 nomes, a gente escolheu 5. Dos cinco nomes... ela me Deixa eu só até ver aqui. Ela me mandou 5 nomes de 15. A gente escolheu. Aí o que aconteceu? Desses 5 nomes... Nenhum era da mídia tradicional. Verdade. Eu estou falando de páginas do Instagram, de o virtual, ok? E aí eu demorei para responder, ela me mandou uma relação nova hoje. Eu não vou citar o nome do programa, mas assim... Um é um veículo que é um programa de televisão de São Paulo. A Record, a Bandeirantes, enfim. Eu não assisto. Aí eu disse assim... Desculpe perguntar, o que é isso? Mas, Ricardo, é o programa de fulano nacional, tá? É no SBT. E aí a gente tem que trazer, porque a, a pessoa vai fazer 20 minutos de uma reportagem é, é, no, no evento e a gente vai ter isso para divulgar nacionalmente. Eu fui um pouco indelicado, mas perguntei a ela, me perdoe. Ignorância mesmo, porque é óbvio. Mas eu perguntei, as pessoas ainda assistem TV aberta? Ela assiste. Eu digo, sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Assiste, porque, assiste. Mas in, assiste. Mas se assistisse como antes, a Globo não demitiria a quantidade de gente que ela está demitindo. Na verdade, hoje assiste. Antes vivia. Mas vamos lá. <risos> mas aí porque, vivia porque, a TV. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque quando eu... É, Dandara me apresentou a relação das pessoas. tinham dois protagonistas de novela. Eu não sabia quem era. Nem a menina,
0: nem o cara. É, Eu entendo esse sentimento, velho. Eu entendo esse sentimento. Eu, eu entendo que as pessoas ainda assistem assistem, mas, velho, é numa ordem de grandeza tão diferente do que nós vivemos. Eu vou dar só um exemplo aqui. Você lembra quando a gente assistia é, show da Xuxa? que a gente passava a manhã inteira assistindo aquele negócio... para poder assistir o He-Man, por, por exemplo. Você né? não gostava de todos os desenhos que estavam... mas você assistia para poder ver aquele que você queria. E a gente tinha paciência para isso... ficava com a TV ligada a manhã inteira.
1: Você consegue
0: imaginar uma criança hoje... parada na frente de uma TV aberta, numa num canal aberto... assistindo break comercial... Passa não sei o quê. O desenho que não gosta... No, no YouTube, ela, ela tem o poder de escolher o que ela quer Perfeito. é pintadinha. E ali, ó... Imediato. A troca imediata. Então, a gente não teve direito a isso. Né? Não é que a gente é melhor, nem pior, nem nada do tipo. A gente não teve acesso a isso. Então, é bem diferente, cara. Eu ela entendo me... isso aí. Eu Você também eu não de... sei o que tá acontecendo Só em um novela segundo. nenhuma. Ela
2: me mandou uma relação... E eu vou citar o veículo. Ela, ela quer trazer contigo. Que há 15 anos atrás... Um evento como esse tinha que ter caras, tinha que ter caras, tinha que ter contigo, tinha que ter quem? Não tinha como não ter. E se fosse um evento é, é, para um público jovem, capricho. Capricho. né? Pra menina, tinha que ter. Se fosse o show de Sandy que a gente fez esse ano, 20 anos atrás, tinha que ter capricho. Né? Aí eu perguntei a ela, eu digo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é contigo hoje? Você acabou de dizer, pô, ele é doze... você falou do jornal à tarde que provavelmente vai deixar de fazer o impresso. Parece. Eu quis entender dela. A contigo é o perfil do Instagram, é um canal do YouTube, é um portal de notícias, um site. A contigo é o quê? Eu sei que ela é tudo, mas ela não é mais a revista impressa. Tô chutando. Certeza. mas Entendeu? É, é, Entendeu? É, é, é desrupção gente, quando ele fala que a criança, que éramos nós ficava esperando o break pra poder ver a continuação do desenho, que ia passar a continuação depois, e que hoje não é volta a dizer a história que eu lhe falei aqui do Elane. desrupção não tem o que falar o que o Ricardo falou que agora tá contigo desrupção. talvez ela contigo ela se renovou ela, opa, não vou morrer aqui não, vou aqui fazer isso, aquilo, não, não eu vou pra e trás. Rapaz, e ó, ao ponto ó. de, de assessor da, da gente, não, você tem que levar. E ó, Parabéns contigo. E aí, Dandara, prazer tá me isso. disse assim, Henrique, tem fulano de tal aqui. Eu não sei quem é fulano. Ela disse, mas você não tá entendendo, meu amor, você vai ter que levar fulano, sabe por quê? Porque fulano é dono de cinco, seis, sete, oito páginas na internet dessas, que tem milhões de seguidores, e ele é o cara pra você ter lá. Ponto. Eu não sei quem é. Mas é. assim, você é, tá entendendo que o mundo mudou e que a gente tem que se adaptar a ele? A verdade é essa, velho. Mas aí vamos lá. Antigamente, o artista era Karen Raymond, tá? Era assim, a menina do tipo Juliana Paz, tá? Hoje tem fulana de tal, que é o perfil que tem 7 milhões de seguidores, que eu não sei, que eu não sabe. O errado sou eu, viu? Eu sou errado de não saber. Porque aquela pessoa ali é o novo artista da Globo que era o, o estourado na época. Mas peraí, calma, calma, calma. Deixa
0: eu fazer um adendo aí. Você não, não é o errado em não saber. A questão é que agora existem 200 Cauan Remo, 200, 300, 400 Juliana Paiva. Paiva, ó, também. Juliana Paiva, é, teve é, aqui é. com a gente ontem. Juliana Paz. E, e é isso. Dela. Ela estava aqui ontem com a gente é um amor, mas o que acontece é que a gente antes tinha cinco canais para você assistir. Então você sabia quem era Faustão, você sabia quem era Luciano Huck, você sabia quem era é, a Mauri Júnior, você sabia porque era aqueles geradores de conteúdo. Hoje cada um de nós é uma antena, velho. Então você pode ser um gerador de conteúdo, você pode ser, você pode chegar a 2 milhões você pode chegar a 5, você pode chegar a E, às... interessante e aí Faustão e hoje... você e rapidinho e aí você não vai conseguir conhecer todo mundo você
2: não vai conseguir conhecer, é impossível conhecer todo mundo. Porque, não sei quem foi que disse Foi Andy Warhol, não sei quem foi que disse que no futuro, todo mundo vai ter todo seus 15, mundo 15, minutos, ter seus 15 de... minutos de fama. A é história, você... a história de, eu me lembrei de outra coisa aqui. A gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que, ela era f... ela não, é fã de Carlinhos Maia. E aí eu falei assim, vamos lá, eu vou fazer um teste com ela aqui, eu não me lembro na época que foi que eu perguntei a não me lembro o que foi. Você sabe quem é não sei quezinho? Cara, top. Não me lembro. Tanto é que eu não tô me lembrando agora. Ela, não. Não sei. Como é que você não sabe quem é tal pessoa? Não sei. Porque Carlinhos Maia... Ou seja, você falou, tá dando voz. Aqui não tinha voz. Uhum. A gente talvez aqui antigamente... Pra gente dar uma entrevista como é essa que a gente tá dando aqui. Pra falar do nosso trabalho, da nossa história... A gente não teria chance numa TV normal como era. Não, teria também.
0: Mas não, não nesse Nessa formato proporção, que a gente... Tá o máximo ali, Acabou a entrevista? É, é, você
2: tem 15 minutos para falar. Gente, é muito né? menos. Vamos lá. Mais. Política. Quem entenda qual era o momento mais esperado de uma campanha política, o debate na Globo ou local ou nacional? É né? Teve candidato que se deu ao luxo se isso for luxo, de não ir para o debate. E isso não mudou a vida dele, ok? Por quê? Porque hoje tem outras coisas tão importantes ou mais do que um debate na TV Globo. Oxê, Henrique, Bolsonaro aí, se elegeu presidente contra a mídia através do trabalho de rede social lá que o filho dele planejou para ir. Isso é muito emblemático, né? Foi, eles foram
1: em todos os podcasts de ponta né, e deram audiências... E só voltando aqui, falso filme tá botando um ponto de, de audiência. Um Nossa. ponto na, 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 na bandeira. Então, até que ele já tá. tá já já nó... encerrou, né? É, exato. Mas tá botando um ponto de. Acho que são 180 mil. 180 mil a gente faz um cortezinho de uma pessoa completamente desconhecida e bate, sei lá, meio milhão, 200 mil facilmente no TikTok. No
2: Agora, YouTube. posso falar uma coisa? Eu, eu vejo o UOL todos os dias. Eu também. Engraçado, coincidência, também que você viu o átomo do Todos Gêmeos. os dias, eu, é o meu jornal à tarde. Entendeu? Eu tenho o costume de ler quando acordo, eu tenho o costume de é. ler quando vou dormir. Também. Então, assim, me, não, não existe mais o um impresso, mas a, o canal jornal, ele continua existindo, só num novo formato. A televisão continua existindo, num novo formato.
0: é. Com certeza, mas dentro disso aí é o que eu sempre falo aqui, já falei várias vezes. Meu amigo, se não fosse essa, essa, esse advento aqui que está na mesa aqui diante de todos nós, quem ia saber no Brasil, meu irmão, quem, era, quem é o Whindersson Nunes? Qual a chance desse cara entrar na Globo? Qual a chance desse cara entrar no SBT? Talento ele tem, mas imagine a peneira naquela época para você conseguir emplacar num programa da com TV certeza. aberta, entendeu? Com é certeza. muito, muito, muito difícil. Agora eu queria saber de vocês uma coisa, é, já estamos caminhando aqui pro final, mas uma coisa que me deixa bem curioso, porque vocês lembram que eu também, numa época bem breve, fiz <risos> né, festa também, né, é, junto com é, Micaranda, é, junto com, com, com Jamil, com, com Márcio Jorge, Jorge né? é. e foi uma época muito legal, mas era um propósito completamente diferente do, diferente do de vocês. Eu fiquei solteiro, Márcio Jorge ficou solteiro, é, a gente na mesma época mais ou menos, e quando a gente se viu solteiro com 30 anos de idade, 30 e poucos, a gente percebeu que as festas eram jovens demais para a gente. E a gente tava sem opção, porra, solteiro e não tem festa. Na época não, não tinha muito essa coisa de Tinder, não tinha... Tá? Você tinha que paquerar em festa, ei, né? Ei. Que inclusive é uma coisa que mudou bastante, eu queria ouvir de vocês também. E aí a gente resolve fazer festa para consumo próprio, né? Então, pô, vamos fazer festa pra galera de 30, que também ficou... Gente que desquitou já, né? Que se separou, que não sei o quê, que tá querendo sair... E assim a gente começou a fazer a festa e era para um público mais velho, vocês devem lembrar disso, né? E até ali, mais ou menos, a gente entendia um pouco o que essa galera gostava, né? Passaram-se mais de 10 anos e hoje se eu fosse fazer uma festa, é, dificilmente eu acertaria a mão porque eu, eu não sou mais o jovem. Vocês Trilharam junto com a OK, e, é, vocês foram envelhecendo junto com a OK. Né? Passando pelas fases da vida até chegar aqui com a OK. E numa fase em que você tá curtindo festa. Né? Hoje vocês já não são mais a idade do público de vocês, a não ser em alguns projetos, como por exemplo, mudei de nome. Tô certo ou tô errado? Fachezinha, né? Mas, de nome. Ah, mas vocês estão com é. quantos anos hoje?
2: Vou fazer 40 no que vem. No que vem é 40 de idade, 18 de empresa e 25 anos de carnaval. Datas emblemáticas. Emblemáticas. Como é para vocês hoje não serem
0: mais, Entendam, não é sacanagem, não é nada. Não serem mais os jovenzinhos de antes, como é fazer festa para essa turma que não faz parte da turma de
2: vocês? Fazendo, de, eu falei agora mais cedo, a gente tem todo tipo de evento. O que é que eu faço? Tento usar a inteligência a meu favor. Se eu tenho que fazer um evento eletrônico para um público jovem e eu não consigo conversar com ele, como o próprio jovem conversa, eu trago o jovem para fazer um evento comigo e ser meu sócio. E, e, e outra, a gente pesquisa muito, tá? Entenda, eu, é, idade é uma coisa. Velhice está na cabeça da pessoa que se acha velho. Né? Então assim, a gente procura de fato pesquisar, tudo que tá acontecendo pra poder chegar naquele público-alvo. Até porque é o nosso negócio, vivemos eu, disso. Eu, 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 vou lhe dar, pronto, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Tardezinha. Nós somos a produtora que faz a tardezinha aqui né, em Salvador, na Bahia. E quando a tardezinha surgiu, virou uma febre. Mas não começou no Rio de Janeiro pra como a tá hoje, não. Ela começou pra 500 pessoas ali no Rio Beach Club. E pra mim é hoje um, o case mais sucesso assim no país hoje é a tardezinha. Uhum. Em todos os sentidos. Sabe por quê? Uhum. A Tardizinha, canta pagode é, que Tiaguinho canta na época de, sei lá, do, do Soeto, né? Enfim, exalta Samba. Que a galera jovem não vivia naquela época. Mas a galera jovem está na tardezinha e canta todas as músicas. Por que vocês se perguntam sobre isso? Entrega. Cenografia. É, eu pensava no diferente. E aí, como é que eu e o Ricardo chegamos nesse lance da tardezinha? É, veio, aconteceu um réveillon em Barra Grande chamado Mil Sorrisos, que a gente era produtora baiana que fazia parte de produção, pré-produção, né? Nós não fomos, não, fomos, não fomos sócios. Fomos parceiros. Quando uhum. eu cheguei no, na praia, no, no Mil Sorrisos, né? em Barra Grande, eu vi... Você já foi de carro pra Barra Grande? Já. E aí, como é que é? Infelizmente. É pronto, o terror. Pronto. Imagine você ver, você na, na praia. E você ver a montagem acontecendo. E vê dois. É, mano, não, é, é, do, 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 não Duas câmaras frigoríficas. Duas carretas. É. Que chegou primeiro. Duas câmaras frigoríficas. É, na é, é, na ca... Como é que essa. O como caminhão é frigorífico. É que essa, como é que essa. Não, foi é a carreta mesmo. É. Como, é, como é que você chegou. Como é que essa carreta chegou aqui? E atravessou aquela estrada. Não me pergunte como, mas esses caras botaram essa carreta lá. E aí, desce duas camas de Isso Só pra quê? Pra gelar a corona a menos 5 graus. As frutas. As, as frutas? É, que a servir no open bar da festa. Você pegava ali o garçom, né? O, o cara do bar vinha, pegava a cerveja já gelada e abastecia no bar. Mas não entendi, fruta ou a corona? Fruta e a corona, porque a corona você tem que botar o limão. Ah, sim. Então, então, então assim, e aí quando você ia, você viu a cenografia, eu fui ver a cenografia do Réveillon... Meu irmão, um espetáculo virou tendência no Brasil inteiro. Hoje você tem Réveillon de praia no Brasil inteiro. E aí essa mesma galera que fazia parte do Réveillon ali... Foi a galera que, que, que montou esse lance da tardezinha, né? E aí quando a gente foi pra poder planejar a tardezinha... Não era só o bar como você vê normalmente, gente... No fundo, bate bar tinha uma cenografia que você poderia ver num bar montado. Um bar montado. Diga aí, um bar aí que você, sei lá... É o nosso deck marina. Boa. Tá? Fala. O cara não perder um mecham, <risos> Misericórdia. Tá. O, o bar do deck é montado ali, né? As prateleiras no fundo. Você vê isso. Você via isso na tardezinha. Uhum. O cara vivia a experiência até na hora que ele pegava a cerveja. Você, a, a, a decoração era toda inspirada num clima verão o um ano inteiro. Isso pegou. Então a galera jovem, pô, meu irmão, isso aqui é que eu quero. Né? E, isso é pesquisa viu? Uhum. É, 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 você entendeu? O que a gente. É, é, eu falo isso com muita propriedade, que eu fui com o meu Ricardo tá falando que mais cedo, eu sou meio que a parte criativa da empresa.
0: Uhum. Né? Agora vem cá, e hoje, esses jovens. Porque como festa tinha muito a ver com paquera na minha época, como eu disse, não tinha aplicativo, não tinha outra opção. Você tinha que ir pra rua para poder dar beijo na boca, né? Como é? Hoje mudou um pouco não. isso, ou
2: tá tudo igual? Continua igual. Tem coisas que não mudam. Entendi. Eu acho até que tá pior. É. Ou melhor. <risos> ou melhor. Não, né? é. pior. Entendeu? Sim. Sim. Melhor. Verdade, senta de... tá certa, melhor. É, olha, você certo. Entenda o seguinte, hoje a coisa tá maior, porque de fato. Tudo hoje é mais permitido, né? Talvez a gente lá atrás, é, é, até pela dificuldade que era mais de paquerar e tudo, você nos permitisse tanto como hoje. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Mas tudo, né, gente? O mundo mudou. É, é isso aí.
0: Eu quero, ó, é o seguinte, pessoal, presta atenção. É, eu não tenho a menor condição de descobrir agora aqui quem foi que interagiu mais, né, senhor? Mas eu vou fazer um desafio. Se você é, responder aqui, quantos anos faz ano que vem, ok? O primeiro que responder vai ganhar um par de ingressos para o Réveillon do Mediano. Não é isso? Pronto. Então você vai dizer, ano que vem, ano que vem, ok? Faz quantos anos? Tô aqui esperando, vai ganhar. Vai ser a forma mais democrática que eu achei. O Jacques botou 26 anos. Poxa, não somos é um caras de velho, não, Então
2: rapaz. não assistiu. Ao, 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 não, a... ele chegou depois. Ele falou, ah, tá. ele chegou depois.
0: Um abraço, Jacques. Poxa, ser errou feio. Mas valeu a tentativa. É, e outra coisa, quem trabalha na OK, não vale
2: responder isso. <risos> nem que acompanhou a história toda até hoje, é, nem né? Nem a
0: mãe de Rafa e de... É. E nem de jogo
2: com, inclusive, também não vale. É. Tânia Araponga botou
0: 16 anos.
2: Errou, errou. também, né, foi, galera? E não. tia ainda por cima, é. imagine. Aí errou. É tia? É. Pô,
0: tia, tia Tânia? É. Pô, tia Tânia. Pelo amor de Deus, né? Aí não, aí tá errado. Aí tá Essa tia tá ausente, tem é. que estar tá mais presente na Exato. vida dos meninos. É. Vanessa Astolfo, 19. Pô, você não está prestando atenção em nada que a gente Cê tá falando. Você também errou,
2: Loura. Eu que falei fase, várias, né? aqui, várias não, vezes cuidado aqui. Cuidado para vocês não
0: falarem, viu? Porque é. ainda tá valendo aqui a promoção. <risos> tá valendo a promoção. Ninguém ganhou. Pô, galera... Geraldo Reis, de 17 anos, o que é que eu faço? Não,
2: Gera, não é 17, você chegou ah, perto. o que é que eu faço? O que é que eu faço O tá chegando perto, mas oh, não tá falando. Se ninguém
0: acertar, quem vai ganhar essas horas sou eu, viu? <risos> ah, é isso aí, Vanessa Astolfo, 20 anos. Não, meu ah, <risos> Deus, A virou Bí loteria. A, Bí tá fácil, A por... Ferreira, 22 anos, não. Davi, não. Minha gente, a gente falou algumas vezes. Robson Soares,
2: 180 anos. <risos> é, foi,
0: foi, foi, foi o seguinte, foi o tataravô desses meninos é, que fundou a é. OK. Vanessa Astolfo, 18 anos. Pronto, parabéns. parabéns. Quando parabéns, chutou, essa... chutou, Chutou, foi
1: chutou, chutou. e botou o zero sem querer. <risos>
0: ah, parabéns. Ah, parabéns, Vanessa. Você ganhou um par de ingressos. A gente vai ela pode mandar uma mensagem para o Instagram pode, da OK? Pode, pode, me, pode, mande, pode. me mande inclusive agora aí. <risos> manda manda um, um inbox no Instagram da OK que é fácil fácil arroba ok underline entretenimento. Aqui, aqui ó, é. tá na tela galera, tá na tela. Não tem erro Vanessa, por favor, pra você não perder seu ingresso. Você chutou, chutou bonito e acertou, depois de 300 tentativas. Minha gente bom demais essa conversa com é, vocês viu? É, adorei. adorei ter vocês aqui foi, foi massa, a conversa com vocês é sempre boa uh, fora, fora das câmeras, nas, na frente das câmeras não tinha como ser diferente e eu acho que a gente conseguiu aqui fazer um apanhado muito legal dos assuntos da Bahia em relação a entretenimento, carnaval, esse medo que a gente sente, o que é que tá acontecendo com a Xé, acho que foi bem completinho,
2: né? Vocês gostaram? adorei! É... Obrigado, amigo, pelo convite. Né? Fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui. De novo, né? Falei no começo, vou dar os parabéns para vocês. É, tudo muito bem feito e bater papo com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, como você. É Sempre muito bom, né? Importante para a gente vir aqui falar um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho, divulgar as coisas que a gente faz. E obrigado. É isso aí. Ah, fechou. É, mas eu faço das palavras de Rafa as minhas também. A gente sempre gosta de ter esses momentos, sentir agora um pouco de saudade da época do rádio, porque era uma coisa que a gente faz com muito prazer. E assim, a gente estar tá com você é sempre um, um enorme prazer, né? Nós somos amigos há tantos anos, estar tá com os meninos aqui também, Acho que se deixasse, a gente ficava aqui mais tempo, né? Ah, Quando não, a conversa é boa. É? essa Então, é o... significa que eu já é. estou batendo o queixão, como diz na Bahia, <risos> para a próxima, viu, <risos> não, vai ter... ter com certeza. Vai
0: ter um até logo, isso é um até logo, com certeza. Agora, deixa eu só marcar aqui um negócio que André Custódio botou aqui. André, um abraço forte pra você. Ele botou aqui, ó, deixa eu procurar, meu Deus. É, o Bahia Cash podia ter um estúdio na festa de Sauípe para pra entrevistar
2: os artistas. Ó a ideia lançada. Né? Acho uma excelente ideia. Pois. Então já está aqui é, disponível caso vocês queiram fazer. Pois é, já pensou?
0: Interessante. É. Porque a gente tava conversando aqui mais cedo, galera, sobre a possibilidade desses meninos terem também o podcast da OK e tal, mas é uma coisa que a gente pode pensar, né? Pensar, pensar uma semente por que não, ao invés de vocês terem um podcast, a gente tem uma parceria com o Baia Cash.
2: Já está resolvido. Ah, tá Assim, legal. é uma ideia.
0: Eu estou jogando a ideia para o universo. Pra, vamos para cima. Né? Porque vocês Tantar têm interesse. tantos artistas... É. A gente tem toda a estrutura e o know-how para isso. Quem sabe, quem sabe, Tô jogando para o
2: universo. É, já galera, fica aí cara... o desafio é. para você e sair, é. porque já está à disposição. Lá aí, cima, ela tá vendo, lá. Lá galera? Cima, com certeza.
0: Aí vocês também dizem aqui que, que se vocês acham que a minha ideia é boa, se faz sentido ou se não faz, mas também se quiserem fazer o podcast de vocês aqui, não, o estúdio sim, não está,
2: está, está a, à disposição. Amigo, faz total sentido. É, acredito É porque, na verdade,
0: podcast leva um, é, é. toma um tempo tão grande é. que, às vezes, você tentar né sai, te pegar seu tempo, que é tão precioso para o seu core business, e jogar em uma outra coisa, às vezes tem uma dispersão de energia muito grande, né? É, é o que eu acho. Mas a gente vai conversar depois mais sobre isso. Obrigado mais Obrigado, uma vez, viu, também. velho, pelo por vocês terem estado aqui, trouxeram a família toda e foi é, massa.
2: agradecer a tomadora que nos ouviu, né? É, é todo mundo aí, muita gente bacana ouviu a gente aí. É isso. Temos agenda
1: ou vamos Vamos, vamos lá, vamos, que vamos vem? falar de agenda. Terça-feira, agora nós vamos estar com a galera do, do Concept, os alunos. Da Concept. Da Concept, exatamente, vamos. né? Aqui no Cast, quarta-feira, Alessandro Timbó. Timbó, sim, Exatamente. meu vizinho. Exatamente. Na quinta-feira, nós teremos às 14 horas MC Sofia, que é um grande sucesso, a menina de 19 anos, né? E à noite, nós estaremos com o escritório do Paris e Zenandro Advogados para explicar um monte de dúvida de vocês sobre INSS. Aposentadoria, né? Exatamente. E no sábado a promessa que a gente fez ontem que, que Dani People fez com a gente ontem a gente tá fazendo de tudo para ah, conseguir é. pra que ela o presencial aqui, o presencial e tal, foi muito legal muita gente falou e tal vamos,
0: vamos fazer de tudo para que ela esteja aqui no sábado para bater esse papo com vocês vamos lá, e galera muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês, é gostoso demais esse bate-papo, essa interação aqui, a gente fica feliz da vida quando vocês estão Tão participativos quanto hoje. Durmam com Deus. E a gente volta na semana que vem. Um beijo grande.